0: Salut à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est live ce mardi 19 décembre euh, avec euh, Aptine comme chaque mardi. Comment ça
1: va Aptine Salut, bah écoute ça va, je, je me suis fait ouvrir dans ma ligue principale, chez...
0: dans le, je suis très ouais, content, dans le 19...
1: ouais. donc euh, écoute c'est la vie, mais sinon je t'ai en bail sur, sur les deux autres, mais sans, sans saveur, sans aucune saveur. <rire>
0: Et Lucho, salut Lucho, comment vas-tu salut, salut les gars, bah écoute, nickel,
2: super content, super content d'être là.
0: Parfait, euh, et euh, ce soir on a un invité très spécial avec euh, Benjamin, Bernard, de Bein sport comment ça va Benjamin Ben, Je sais Au pas top. si on t'appelle Benjamin, Ben, Penguins. Ben, ben,
3: Ben, je serais plus rodé par rapport aux habitudes, donc... Euh, okay. Moi ça va très bien, demi-finale, <rire> fantasy dans les deux îles, tout va bien.
2: C'est beau ça.
1: Ouais, C'est l'essentiel des moi, je... experts de France, mais on est
0: qualifié nulle part. Donc... <rire> <rire> dire, moi, je ne peux, je peux, peux pas en dire autant, j'ai eu une saison vraiment difficile. Mais dans notre dynastie principale où Aptin a, a été sorti. je suis encore en vie. Donc ça, ça compense tout le reste.
2: Moi, je suis loin. <rire> <rire>
0: euh... Alors avant de, avant de démarrer, euh, salut déjà à tous ceux qui nous suivent. Euh, Nimodo, France, euh, Pierre38, Jay... Ah. Apparemment, il euh...
2: était fan de toi, hein, parce qu'il connaît, euh, connaît déjà que tu viens de Grenoble, etc. Donc, euh, ouais. Ah, ça, c'est ouais. la famille. Il a sorti le pedigree.
0: <rire> et justement, justement Ben, euh, avant de démarrer, on a euh, Lala Packers dans notre team. Il met toujours un, un questionnaire en place pour les invités. On va commencer tout de suite par ça pour, euh, pour poser les bases. Et puis après, on parlera de Week 15, de waiver pour Week 15. J'ai envie
3: de boycotter quand même. Il y a le nom Packers dans le mais bon. Ouais, bah ouais. Non, mais t'inquiète pas
0: T'inquiète <rire> pas quand on regardera les tops Les tops de la semaine tu vas pouvoir te venger euh, Alors qu'est-ce que tu aimes le plus Dans le foot US Les touchdowns Et qu'est-ce que tu détestes le plus dans le foot US Les fumbles
3: Il <rire> y en a eu ce week-end
0: <rire> le, le joueur toutes décennie confondues, Avec qui tu aimerais passer une soirée
3: Calvin Johnson
0: ah. Et un joueur dont tu refuserais Son invitation
3: comme <rire> Allez là, ah ouais. c'est ah bon. Ouais. Ça. Ah, bon ça. direct. <rire> euh,
0: le poste que tu aurais aimé jouer en NFL
3: Wild Receiver.
0: Et le poste que tu détesterais jouer
3: mmh, Kicker.
0: <rire> ça tombe bien, ah, on a un peu en temps à à toi. <rire> ouais. Euh, qui est euh, kicker. Euh, le film que tu aimes le plus sur la NFL
3: euh... Et pour être vraiment pur NFL et pas juste foot américain, euh, drafté. Et
0: euh, depuis que tu joues en fantasy, quel a été ton joueur ultime ou préféré que tu as drafté
3: Calvin Johnson.
0: <rire> et le joueur que tu détestes drafté
3: Ouf, en sortir un comme ça, euh, que je déteste drafté euh... Tu de joueur le drafter en
2: fait, ouais, obligé de le drafter mais t'as pas envie, quoi. Tu te ah, N'importe quel aime, joueur mais... des Patriots.
3: Pour la fantaisie,
2: <rire> c'est pas faux.
0: Et euh, dernière question. Ouais, dernière question. Si Roger Goodell t'invite dans sa loge pour un match, qu'est-ce que tu lui dis ou qu'est-ce que tu lui poses comme question
3: mmh, Quand est-ce que les arbitres seront payés en NFL Enfin, seront ah. professionnels plutôt.
2: Ouais, ah. professionnels. Ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue sur, euh, avec, des, euh, avec des collègues de podcast euh, sur, sur ce niveau-là.
0: Je pensais que tu lui demanderais quel était le script prévu pour les Lions en, en play-off. <rire> non, ça, mais... ça
3: reste au secret, sinon, c'est plus drôle. <rire>
0: <rire> sinon, ça perd tout son charme. Parfait. Mais merci de t'être prêté au jeu. Euh, on va commencer euh, en parlant de week 15 et en parlant du top top et flop de la semaine. Et en particulier dans les tops, puisqu'on a Ben comme invité, fan des, des Lions, si je ne dis pas de bêtises, assez public. Euh, bah on a plusieurs joueurs des Lions dans le top de la semaine qui ils ont fait une grosse, grosse performance offensive, qui notamment a éliminé notre ami Aptine à cause de Jared Goff. Ça doit faire mal au cul, ça <rire> 31 points Mais... de Jared Goff, inattendu. Ça euh, Sam à 26 points, qui continue une très bonne saison. Et Jamir Gibbs, troisième euh, running back de la semaine. Euh, alors les gars, est-ce que par exemple, je, parmi les Lions justement, euh, est-ce que pour les playoffs, là, pour les deux dernières semaines, euh, je n'ai pas le calendrier sous les yeux, mais est-ce que c'est -ce est des performances qui peuvent se répéter euh, mm. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les Lions, euh, par exemple la Monroe Ground ou peut-être Jameson Williams qui commence à prendre du volume, qui, qui vous plaisent euh, pour les playoffs Et peut-être Ben, on va commencer par toi parce que tu es, t es une fan de
3: alors si tu veux le calendrier, c'est deux déplacements à venir euh, au US Bank Stadium de Minneapolis euh, ce dimanche et euh, à l'AT&T Stadium de Dallas euh, pour le match d'après. Donc si tu parles de répéter ses performances, peut-être pas aussi puissamment, mais faire des points, je pense que les gars sont capables de faire des points. Si on parle purement de fantasy, je ne parle pas de victoire ou quoi, euh, d'aller gagner peut-être, mais en tout cas de faire des points à Minnesota euh, dimanche, oui. Par contre, pour les, ceux qui seront au final fantasy le week-end d'après à Dallas, mmh, Dallas, ça va être, dur. Ça être plus compliqué. Je pense que s'il faut compter sur des joueurs des Lions qui font des points, notamment du Gibbs, du Laporta, du Saint Brown, effectivement, et tout, euh, ça peut tout à fait se faire le week-end prochain, ce sera plus compliqué le week-end d'après. Euh,
0: James Cook fait son apparition dans l'équipe dans de la semaine, et c'est même le, le MVP de la semaine avec 35 points. Euh, par rapport à sa projection qui était autour de 10-11 euh, ça fait plusieurs matchs depuis que Joe Brady a repris le, 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 le play calling euh, que James Cook est beaucoup plus impliqué et euh, je crois qu'il a une moyenne de 24 points par semaine depuis week 11 ce qui le met solidement dans le territoire RB1 euh, Aptin ou Lucho euh, qu'est-ce que vous pensez du rôle de James Cook et, et, et est-ce que vous pensez même que il, il peut faire même mieux si, justement, euh, dans les 5 yards, il y a souvent Latavius Murray ou même Josh Allen qui sont impliqués. Euh, Est-ce que, est que pour vous, James Cook, c'est no-brainer start euh, RB1 jusqu'à la fin de la saison à tous, les niveaux, à tous les
1: niveaux. Surtout qu'au final, ils arrivent comme. Ils sont, ils, ils sont bien, bien dans le dur, les billes. Ça joue moins, moins bien que d'habitude. Euh, surtout au niveau euh, aérien, donc Josh Allen plus Dix notamment. Mais, euh, mais ils ont trouvé quelque chose qui marche plutôt bien avec Cook. Euh, on a beaucoup reparlé de, de, de Zeke Pollard je trouve que ça fait un peu un Pollard 2.0 sur l'année dernière et euh, on va pas lui donner la balle dans la dernière, dernière parce qu'ils ont ramené Murray pour ça et comme tu l'as dit Josh Allen aussi mais euh, tu le startes sans problème maintenant je pense que c'est un peu enfin, euh, ça sera un solide Airbnb, mais je pense pas qu'il puisse faire euh, toutes les semaines euh, euh, ce qu'il fait donc euh, moi je le mets Airbnb, mais entre 15 points ce qui te ramène jusqu'à la fin de l'année ce serait parfait
0: ouais ouais solide ouais euh, avec juste la frustration justement ouais, de, des cinq derniers yards, c'est le mec qui a fait tout le taf et puis qui se fait prendre son touchdown par quelqu'un d'autre.
2: Ah, parce que sur les quatre derniers matchs en fait il met, il met trois TD à la passe, il en ouais. met un au sol et trois, trois à la passe. C'est ce qu'on euh... attendait
1: quand il avait été drafté. Hein.
2: Ouais exactement c'est ce que j'allais dire, en même temps on, quand on l'a drafté on savait très bien qu'il allait être plus utilisé à la passe. Quand on qu lui a euh...
1: été drafté par les Bills surtout. Ouais. Ouais. On attendait ah, qu'il arrive
2: ce... Ouais. Quand on lui a mis la taf du en plus dans, dans, dans les pattes, on savait très bien qu'il allait prendre la goal line. Euh, mais après, voilà, il est, il est quand même super efficace en ce moment. Et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année.
3: Moi, je pense après... vraiment que, que la traîne, elle va continuer, les mecs. Pour la simple et bonne raison. Tu as parlé du changement de coordinateur offensif. C'est ultra important là-dedans. Euh, les Bills ont enfin retrouvé un jeu de course solide qui ne se base pas que sur Josh Allen, hmm. qui permet de décharger Josh Allen et donc qu'il soit plus tranquille dans les matchs. Il l'a dit ce week-end, il a dit wow. « moi, j'étais dans un travail d'équipe ». J'ai rien fait, mais j'ai eu... Oh, un quand même. C'est exactement ça. Et comme ça fonctionne, comme il gagne, et personne n'a envie de jouer Buffalo là, dans les semaines qui viennent, voire en play s'ils si y vont, moi je pense que James Cook va continuer à avoir tous les ballons qu'il n'avait pas jusque-là. En fait, il ne produisait pas, donc il faisait rien en fantasy, parce qu'il n'avait pas de ballon, parce qu'il n'y avait pas de plan de match qui était axé autour du jeu au sol. Quand tu vois ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils ont fait subir à Dallas sur ce match-là, euh, je pense que James Cook peut continuer à avoir entre... En moyenne, 14, 18, si tout va bien, peut-être 20 ballons au sol dans le match. Il n'aura pas ses ballons goal line, mais ça, ça devient une norme en NFL quasiment avec des duos et souvent un mec qui est beaucoup plus propice à avoir les ballons goal line. Chez nous, c'est Montgomery, par exemple, à Détroit. Euh, maintenant, comme vous l'avez dit aussi, il est impliqué dans le jeu de passe. Moi, je ne serais pas surpris qu'il tourne à un touchdown de moyenne par match sur les derniers matchs et euh, entre 100 et 150 yards euh, entre course et, et réception. Donc, euh, je, je pense vraiment que si vous l'avez dans votre équipe là, il monte, il a trouvé la température et le game plan est axé autour de lui pile au meilleur des moments pour les players fantasy.
0: Exactement. Exactement côté, ouais.
1: Il n'a pas reçu le, la balle du match de était un peu, qui <rire> n'était pas à l'aise qu'elle a pris la balle. Ouais. Euh,
2: vous êtes sûr parce qu'il s'est passé un autre truc là <rire> ouais, Il a été extraordinaire. Il a, il a roulé sur la défense des cowboys. C'était plaisant à voir.
0: Euh, Lucho euh, McAfee, il, il nous a encore embêté hein, avec euh, 40 points dans ce format-là. Euh, moi, j'ai même vu 50 dans certains formats qui récompensent des trucs du style, euh, du first style les first down, etc. Ouais. Euh, je l'avais contre moi dans une, dans une ligue ou deux où c'était juste insupportable. Ouais. Dès que tu ouvrais ton slipper, tu voyais encore 10 points dans la tronche. Euh, Parlons rapidement du, de, de ce, ce débat de MVP, je vais avoir votre avis. Euh, pour vous, si le MVP revient à quelqu'un à San Francisco cette année, le MVP de la Ligue, hein, je parle, est-ce que ça serait euh, Christian McCaffrey, Brock Purdy ou quelqu'un d'autre
2: ah, Moi, tu connais mon avis sur ça. Pour moi, si CMC le mérite largement au vu de son, de son année. et Depuis son arrivée euh, au Niners, pour moi, il mérite. Mais Maintenant, toi, tu, bordes, que... tu
1: mentionnes son nom pendant que tu non. dors.
2: On a déjà ta réponse. <rire> ah, je savais très bien que tu allais dire ça. Oui, non, mais après, tu ne peux pas dire le contraire. Après, Purdy, c'est une très belle histoire. Ça fait une belle story, euh, dernier pic et tout, qui devient MVP. je veux bien. Mais tu vois, dans l'efficacité et vraiment dans, dans le niveau, pour moi, CMC, il, il mérite largement d'être MVP. Ouais, ouais, moi, je
0: suis d'accord avec toi. Pour le storytelling, j'ai un peu peur qu'il fasse Brock Purdy parce que ça fera...
1: Ouais, c'est
0: bah, toi, toi qui est journaliste Ben justement Est-ce que tu, tu, tu penses CMC Ou est-ce qu'on euh, a France qui, qui est dans notre team aussi France Panthers Qui dit Je pense pas que la Ligue Peut le donner à CMC Parce qu'il y a tout, tout ce truc Des owners Enfin pas contre les running back Mais pour dire que le running back N'est pas un poste hyper important Et alors si justement Cette année là Où ça a fait débat en début d'année Il file le MVP Au meilleur running back d'entre eux Tout le monde va dire bah, Vous voyez Ça sert à quelque chose D'avoir un, un top joueur moi, je pense que si j'ai pas envie de croire
3: que ça, ça peut rentrer en ligne de Ouais, Donc, ouais moi, Je préfère ouais. être candide et un peu crédule. Par contre, euh, est-ce que si MC devrait l'avoir Mon avis, c'est oui, il n'y a même pas de débat, même pas de question. Est-ce que si MC l'aura La réponse, c'est non, il n'y a même pas de débat, même pas de question. Malheureusement, <rire> le MVP est un quarterback award. Euh, vous, vous pouvez faire une saison à 2 milliards à la course et vous ne l'avez pas. Uh, Tyreek Hill va peut-être faire une saison à 2 milliards en ouais. réception et il ne l'aura pas non plus si vous regardez les favoris des bookmakers je crois qu'ils ne sont même pas top 5 McCaffrey et, et Hill, ils sont devancés par du Prescott, par du Lamar, par du Purdy par, par tout ce qu'on donc à un moment il faut se rendre à l'évidence euh, se dire le type de MVP sera à 99,999999% pour des quarterbacks, il y aura peut-être une fois une anomalie qui sera un joueur offensif, mais si vous êtes un joueur défensif, j'en parle même pas, vous oubliez tout de suite la, le truc. Donc voilà, le, le souci, il est là, c'est comme vous l'avez dit aussi, l'histoire de Purdy, elle est belle, Mystery Irrelevant, Mister Relevant, tout ce qu'on veut. Euh, J'ai rien contre Brock Purdy, au contraire, je pense qu'il fait tout ce que Garo Polo n'a pas su faire, à savoir fermer sa bouche et juste exécuter un game plan qui est très bien préparé, ne pas prendre de risques inconsidérés. Mettre le ballon où on lui demande de le mettre avec des superstars autour de lui et des playmakers de ouf à tous les postes, il n'a même pas besoin d'être exceptionnel, il a juste besoin de bien faire la base de son métier. Point. Mais bah, il est dans ce qui est probablement est la meilleure équipe overall de la NFL aujourd'hui, avec des joueurs offensifs qui sont monstrueux et qui cartonnent tous. Donc, comme c'est un award de quarterback, bah, c'est lui qui sera MVP à la fin de la saison. Sauf s'il y a une catastrophe nucléaire là pour les Niners sur les, sur les trois derniers matchs, il sera MVP.
0: Ouais.
1: Marc ne me demande pas passer après ça je pourrais dire
0: <rire> <rire> non du coup je vais juste lire le commentaire de Zincou qui, qui aime bien être euh, euh, contradictoire. Contrary ouais merci contradictoire. Euh, je vois pas en quoi CMC mérite le plus en fait dans leur période moisie sans Williams il a rien fait comme les autres et quand toute l'attaque tourne il tourne, plus, il tourne bien ni plus ni moins euh, QB Award Purdy fait plus le taf et a des stats avancées énormes après, ouais. je suis d'accord
2: avec lui sur un point, c'est que quand Williams est là, ça change complètement la donne. À partir ouais. du moment où il n'était pas là, il a été blessé deux ou trois matchs, ça a été une catastrophe. À partir du moment où il est là, il a pas de sac. Donc Trent Williams... Euh... Est... Mais, mais les, les stats de Purdy ne sont pas meilleurs quand Williams n'est pas là non plus. Non. Oui, oui, oui. Ah, bien sûr. Non mais C'est ça, ça le truc. Moi, William, c'est vrai qu'on ne parle pas forcément de lui, mais c'est un mec qui est ultra important dans, dans notre fan C'est hallucinant. Tu, tu vois tout de suite la différence quand il est tu...
3: à le foot américain, il se joue sur les lignes. Donc, Exactement. Les, les, la guerre des tranchées, je suis bien placé pour en parler en tant que fan des Lions, on a eu cinq fois notre line titulaire de gauche à droite en son intégralité sur le terrain cette saison. On a gagné les cinq matchs, peut-être les cinq victoires les plus tranquilles de l'année. Sinon, tout le reste du temps, il y en manquait un, voire il y en manquait deux, et était en galère. Si tu as déjà ta online qui est une bonne online tout le temps là ça change la vie et si derrière tu as une bonne d line en plus et eh ben ça, ça change pas la vie ça fait de toi un contender c'est tout ça.
1: moi j'entrais juste que peur il a dit il faut voter cmc pour mvp <rire> ouais
0: mais si mc Donc, a euh... dit il faut voter Purdy, ils il se font des
2: politesses c'est tout ma c'est
1: de la politesse ma caprès de la politesse Purdy a dit la vérité <rire>
0: Euh, rapidement pour parler un peu des, des tops, même ceux qui ne sont pas forcément euh, listés dans l'équipe type, euh, Njoku ça fait plusieurs matchs qui jouent bien et sous Joe Flacco euh, les Cleveland Browns font beaucoup plus de passes donc ça c'est quelque chose à suivre et euh, on parle toujours des Titans, la galère que c'est les Titans. Euh, clairement, Njoku pour moi Titan 1 pour, euh, pour les deux prochains matchs euh, tant que Joe Flacco est le QB. Euh, Calvin Ridley je voulais avoir votre avis rapide sans Christian Kirk euh, ça fait deux matchs ça fait deux matchs qu'il a des... un rôle en tout cas de, de wr 1 donc peut-être après une saison un peu en demi-teinte il a été ultra fort le premier match puis après il nous a déçu et si on est encore en playoff euh, Ridley pourrait être le, le mec qui nous, qui nous tire vers le haut euh, qu'est-ce que vous en pensez
2: ah, C'est toujours le prototype du Boomer Bess. Ouais. Bon Là, après ce week-end, bon, euh, à sa décharge, il a quand même 12 targets, donc euh, il, est, il est vraiment targeté. En ouais, gros de... rôle, de ouais,
0: dernier match. Mais
2: ouais. il a que 5 réceptions et, et, et 39 yards, donc pas, pas énormément d'efficacité de, euh, de, de, dans, dans, dans tout ce qu'il a pu faire. Mais, euh, mais après, oui, clairement, il, a, il peut avoir le talent d'être vert. Hein. Maintenant, cette offense-là, je pense qu'elle est vraiment très fatiguée. Euh, Lorenz, il joue sur une jambe.
0: Bah, il risque de rater le prochain match en plus. Ouais,
2: hein. c est, c est, ça va être dur jusqu'à la fin de l'année. Franchement, c'est... Euh...
1: Buck Agnes Panthers.
0: L'heure de match Ouais. 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 Euh, et du coup, en passant euh, vers les flops, euh, je veux commencer par parler euh, de l'offense euh, à la passe de Kansas City, des Chiefs. Parce que, Aptin, je, toi, je pense que tu en, en as aussi... Euh, <rire> <rire> t'en as gros sur la patate avec Mahomes et Kelsey dans ton équipe dynastie qui déçoivent un petit peu qui sont pas au niveau qui, auquel tu as été habitué et ouais. euh, par contre sur le, le côté intéressant c'est le rôle de Rachirais qui devient lui aussi vraiment un WR1 euh, et celui qu'on attendait toujours dans cette offense on se disait mais qui, qui des 15 gars qu'ils ont va sortir du lot cette saison et il semblerait que c'est Rachirais, d'autant plus que Skymore s'est blessé, euh, ce qui l'ouvre un peu plus dans Gaptine. Ouais, C'est quoi ton analyse sur, sur Mahomes en particulier Parce que tu nous en parlais ce week-end.
1: <rire> non, 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 mais juste qu'en face à un constat un peu général, que ça marche beaucoup moins bien cette année, euh, que les plays ne sont pas bons, y a des... bon, après il y a des interceptions extrêmement dures qui sont données à, 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 à Mahomes, j'ai surtout la deuxième en tête. Où c'est, euh, je crois, encore Tony d'ailleurs qui, euh, qui, qui juggle entre deux, deux, deux défenseurs, il se fait pique. Mais euh, non, c'est le joueur lui-même qui. Enfin, l'offense lui-même qui galère énormément. Arriver au, dans les play-offs, pas, ça ne sent ça sont vraiment pas bon pour une fois que la, 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 la défense était au niveau dès le début d'année. Euh, je m'en fais pas trop pour Mahomes, parce que je me dis, dans tous les cas, ce n'est pas le top QB. Enfin, on on, on s'attendait à un top. Top 1 peut-être enfin un minimum top 3 je crois qu'il est plus euh, low end euh, cette année quand tu vois qui euh, qui qu se fait qui se, qu se fait bouffer par des, par des flacos sur deux semaines c est, c est, ça reste un peu difficile moi c'est plus le problème que j'ai autour de Kelsey où je le trouve beaucoup moins percutant beaucoup moins rapide euh, un drop dégueulasse mais vraiment dégueulasse euh, en, dans, dans la end zone après pour sa décharge Bébé qui va toujours prendre le meilleur joueur offensif et le shutdown ça c'est un truc qu'on voit un peu toutes les semaines Là, ça a été le cas avec Elsie, euh, avec même s'il si, euh, y, y avait ce TD qui n'avait pas été compté. Mais en termes de yards, il devait, je crois qu'il entre 20 et 30 yards, donc c'est ridicule. Mais c'est plus une tendance qu'on voit. Euh, il était extrêmement chaud en début d'année, mais depuis, il ne se, enfin, se passe rien. Quoi. Il ne se passe rien, ils n'arrivent pas à le mettre dans le match. Il n'arrive il plus à avoir la séparation qu'il faut euh, contre, les, contre les défenseurs, que ce soit les m -backers ou les DB. Euh, et ils n'arrivent plus à avoir le... Le plan de jeu qui fait qu'il était toujours un peu ouvert. Donc là, il doit un peu plus batailler. Et je pense qu'à 34 ans, ça devient compliqué. <rire>
2: hmm. Est-ce que la surmédiatisation, -médi euh, ça ne joue pas aussi sur ça
1: Non, je ne pense pas. Moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Après, je t'ai promis à faire la, 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 la vanne de « Ah, c'est bon, si tu es Swift, est est dans, 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 le, dans <rire> le public, <rire> il va mieux jouer, etc. » Mais, mais même tu vois enfin ouais, à, moi, moi, les parties, à moi il est parti chercher une faute dans la end zone je lui suis dit mais enfin c'est c'est pas mon Kelsey quoi tu vois c'est plus du James Harden que du Kelsey et je me dis bon ça devient un peu ça devient un peu un peu ridicule tu vois de justement je peut-être un peu de, de, de surjouer cette ce, ce rôle de superstar et de se dire bon, se on se fait rentrer dedans on n'aime pas se faire rentrer dedans mais je pense vraiment que Kelsey là euh, euh, peut-être enfin on le savait déjà mais on, on voyait qu'il jouait bien contre contre contre, contre time j'ai pas tranquille non mm. plus en français mais, mais, mais on, je trouve que quand même on, on sent bien qu'il qu est sur la tendance un peu, un peu baissière
0: ouais. La fameuse barrière de l'âge ouais. un jour ou l'autre il y a le, le, la falaise on tombe de la falaise et peut-être que Kelsey est en train enfin d'y arriver euh, Je voulais parler d'Atlanta aussi en parlant de flop Bijan qui fait moins 0,1 alors que ça faisait 4 matchs qu'il avait enfin un bon rôle de RB1 euh, dans cette offense d'Arthur Smith et là, il nous fait 10 caries. Euh... Je crois qu'il y en a certains ah, en,
2: en fantasy qui ont dû pleurer ce week-end. Certainement. <rire> Avec son 0,1. Euh...
0: Alors, on parle souvent d'Arthur Smith comme l'ennemi numéro 1 de la fantasy cette saison. Euh... Mais est-ce que vraiment au-delà au de la fantasy, au début on pouvait presque lui donner raison en disant bah, finalement il gagne des matchs. Maintenant, il ne gagne même plus des matchs. Il perd contre Carolina.
3: Il change encore de QB le week-end prochain
0: Il change encore de QB exactement le, le, pour le week-end prochain. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait d'Arthur Smith, de cette offense d'Atlanta Est-ce qu'ils est est qu ont fait une erreur de prendre tous ces joueurs offensifs trop tôt par rapport à la draft euh, mais, mais surtout, pourquoi est-ce qu'ils ne les font pas jouer maintenant qu'ils les ont pris Est-ce qu'il faut voilà. <rire> est qu'Arthur qu Smith...
1: <rire> C'est devenu euh, l'ennemi de l'humanité, en plus de la fantasy ouais.
0: euh,
1: euh... On en a beaucoup parlé et en fait, euh, moi, je, je maintiens pour, pour dire que, que c'est juste euh, incroyable de prendre des talents et ne pas et et les utiliser. enfin Pour moi, tu as quand même un staff qui passe une majeure partie de le temps à voir les profils, à regarder ce qui se fait en université, euh, à comprendre les besoins de l'équipe, etc. Et arriver à autant peu utiliser des superstars où tu es en train de tuer leur prime. Moi, franchement, ça me fait. péter un câble. On en a déjà parlé plusieurs fois parce qu'en fait, ils ont fait ça avec, euh, avec, euh, avec le tie-end, ils ont fait ça avec euh, Drake London, même si parfois, il y avait des petits flashs. Là, on voit Alger qui est de plus en plus utilisé au moment où Bidjan jouait mieux. Moi, quand je ne comprends pas les choses, ça me, ça me frustre et je ne comprends strictement rien de ce qui se passe chez Atlanta. Surtout qu'ils avaient un peu la main sur la, sur la division qui n'était pas, qui qui, qui, qui pas top top et en fait, ils arrivent à se tirer euh, dans le pied à ce point. Pour moi, c'est à faute professionnelle quoi.
0: Non, le pire, c'est à un moment, euh, Jonu Smith, je crois, fait une grosse réception, il, il tombe 51. dans les 5 yards, et là, il file la balle à Cordarel Patterson pour le touchdown. Je... Cordarel <rire> Si, allez, j'arrête.
2: faire Cordarel.
0: Ouais. <rire> euh, ok, bon, à part ça, il y a les Jets qui ont été très mauvais aussi. Euh, J'aurais pu d'ailleurs mettre Zach Wilson dans les QB euh, flop. Ça m'a coûté une place en demi-finale euh, dans la ligue euh, Scott Fishball, euh... Qui risque
2: de se Ouais, mais tu cherches hein. aussi.
3: Je veux dire, mais il ah, faut ouais.
0: entre les mains de Zach Wilson. Faut pas... Ouais. Oh. J'avais le choix entre lui, euh, Mitch Trubisky, ou éventuellement de faire jouer Chuba Hubbard en superflex. Et, <rire> et, bah, les deux autres m'auraient fait passer Zach Wilson, mais bon, voilà, le, oh, choix était c était c était là, le choix était difficile. Le choix était difficile. Rapidement, les Ravens. Elles, moi, j'ai pas vu le match des Ravens. Si quelqu'un a vu le match des Ravens. Je l'ai euh, commenté. Ah, tu ah bah, très bien, super. Tu es très bien placé pour nous le dire. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont, euh, sont repassés un euh, run heavy. Euh, The Flowers, a, il est là cité, il a 1,2 points fantasy. Beckham a quasiment rien fait non plus. Euh... Ah, les
2: trois receveurs, hein. les trois receveurs n'ont quasiment rien. Ouais, bah, like target, Leakley, en, fait. est... en gros, c'est Lakely.
0: Lakely est top 5.
3: Lakely, ce qu'il fait, il le doit qu'à lui-même. Il n'a pas des masses de ballons mmh. non plus. Il va aller, il il aller chercher ouais. deux catchs qui sont ouais. monumentaux parce qu'honnêtement, ça a une chance sur de d'être un pic. Mais, mais oui, ils ont beaucoup couru. Euh, je trouve qu'ils courent beaucoup plus intelligemment avec Lamar parce que quand tu vois que c'est des jeux de course désignés pour lui. Ils sont faits intelligemment et lui a aussi le cerveau pour plus foncer dans le tas et baisser l'épaule, mais pour aller éviter le max de contact, pour courir dans des espaces et des couloirs où il peut y aller et, et où clairement c'est plus intelligent d'y aller que d'envisager autre chose. Il cherche quand il le peut systématiquement la passe avant de courir aussi avec des RPO et, et ils utilisent mieux leur jeu au sol en tout cas qu'ils l'ont fait à une époque, même si sur ce match-là, euh, moi c'est plus la faiblesse de Jacksonville il m'a marqué que la force de Baltimore, que j'ai pas trouvé incroyable, en plus les pauvres, dans leur cimetière indien de running back, on en rajoute un nouveau parce que Keaton Mitchell, on l'a vu direct sur le live, ah ouais, dès qu'on a moche. eu ralenti. Ah, ah, Moi, j'ai dit à Laurent, c'est bon, c'est terminé, le genou, il a sauté, la saison, elle est finie ah et même l'an prochain, ça va être compliqué. Donc, faut voir qui va re-rentrer dans ce duo slash trio parce que Gus Edwards, il sera toujours là pour aller chercher les 2-3 yards sur une troisième ou pour aller chercher le touchdown. Encore une fois, on revient à un mec qui a les ballons gold line. Potentiellement, il est tout à fait capable de le faire, on le sait. Justice Hill, pour changer un peu le rythme, il est capable aussi. Mais là, Keaton Mitchell, il avait pris une vraie place dans cette attaque et justement, il avait apporté un peu ce dynamisme, cette vivacité au jeu de course qui leur permettait de l'utiliser comme ils le font. S'ils n'ont pas de joueurs avec ce profil-là, ça sera plus compliqué de le faire et donc de continuer sur leur bonne dynamique. Donc écoute, on va voir ce qu'ils vont faire à ce niveau-là, mais, mais oui, c'était un jeu de course intelligent. Voilà comment je le qualifierais. Ils
2: ont signé Melville Gordon de, du practice. Ouais, enfin, Melville Gordon, <rire> oui. c'est pas voilà. les hommes de Kitane Mitchell.
3: Euh, avec tout voilà. le respect que j'ai, pas la même vitesse. Euh,
2: <rire> voilà. Et tu, il y juste tu coups, pas, a juste certaines équipes qui ont pas droit au bonheur, c'est tout. Non,
1: Raven sortait partie.
2: Non, mais c'est vrai quoi, sa blessure, elle est moche. quand tu vois les images, j'ai mal pour lui.
0: Ouais, ouais. Euh, avant de passer euh, au Waver, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui, qui ont fait ou, ou bousillé vos espoirs fantasy euh, la semaine dernière dont vous vouliez parler euh,
3: bousille... Baker Mayfield a dû faire mal à pas mal de monde. Je pense. Baker ah, Mayfield, oui
0: d'ailleurs, euh, j'ai joué contre Mayfield et McCaffrey dans la même
3: ligne. <rire> ah, J'avais Cook et McCaffrey
2: contre notre cher Arkantos siox France. Je pense qu'il va... Il va me détester hein, parce que je lui en parle toute la semaine. Mais je pense que là, pendant une semaine, je vais le chambrer bien comme il faut. Donc, euh, ouais, donc voilà. Je voulais, je voulais lui faire jeu. un petit coucou et ça. Ah, je l'ai brisé. Ah, je l'ai brisé sur cette ligue-là.
0: Voilà. Ça fait partie Lise. du jeu. Maintenant que tu as dit ça en public, <rire> tu sais très bien que tu vas te faire je sortir. Je sais que, que je vais le faire sortir là. Là. Ouais, ouais, mais c'est
2: pas grave. Mais en fait, je suis dans une ligue avec lui où, franchement, mon équipe, je l'ai récupéré en cours d'année pour, pour leur faire plaisir. Et elle n'était pas terrible, terrible. Mais voilà, j'ai gagné contre lui. C'est le principal en playoff. Mon année est faite pour ça.
1: Mais ah, le match bug là du jeudi soir, enfin, moi je me suis rêvé j'ai cru que j'avais, enfin, j'avais tellement, euh, ouais, les tellement readers, fatigué, en fait. je me disais, mais c'est quoi ce score et je me disais mais non, mon connes si je ne c'est pas possible. En plus Las Vegas 60 points, je me disais mais c'est Miami ils ont joué, ou j'étais j'étais complètement à ouais, gauche, je comprenais pas ce qui se passait. Je pense pas qu'il y avait beaucoup d'impact en fantasy parce que je, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui qu a un peu les, les grands joueurs à part Echelard. Euh, non mais
0: le pire c'est que le pire c'est que personne n'a fait une perf particulièrement ouais, c incroyable. Ouais, c'était pas... c'était un peu tout le monde et euh, à part les défenses, ouais, là tu vois les Raiders avec 25, Chargers avec moins 3 mais euh, ouais il n'y avait pas de score moi quand j'ai vu le score pareil je me suis dit oh là là 63 euh, davante adams il va avoir 40 points euh, euh, peut-être zamir white euh, tu vois la, la défense Et en qui, fait la non ça elle
2: avait 25 ou 26 points quand même pour une défense euh... c'est ce que je dis
0: ouais c'était juste les, ouais, les, Alors, les après, défenses après dans
3: les, dans les mecs ou les défenses qui ont fait des points euh, tu as la défense des dolphins qui a fait du bien à beaucoup mmh. de monde je sais de quoi ouais. je parle parce que je l'avais et pour le coup, euh, zéro points encaissé, euh, deux interceptions, de fumbles, 7 ou 8 sacs, ils font une vingtaine de points aussi. Ah, c ça. Et, et mmh. j'ai réussi à gagner en laissant un mec qui a dû faire tourner des match ups aussi. C'est Jordan Addison sur le banc qui fait 29 ou 30 points, euh, qui, qui mmh. était aux abonnés absents depuis un moment et qui a sorti un match euh, le samedi et complètement lunaire aussi. Lui, je l'avais pas vu ni. A... <rire> le,
2: ouais, ouais. le Cooper Cup aussi qui fait un, qui fait un top match. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là.
0: Ça fait une grosse réception. Hein. Ouais, il en a fait plusieurs, quand même. Oui, non, mais une de 60. Ah oui,
2: après,
0: oui. On a fait une... Ok, euh, juste pour avancer, du coup, dans le rythme, euh, regardons un petit peu les blessures majeures de la semaine. Euh, Quelques-unes, de nouveau. Euh, il y en a trop. Euh, trop. Notamment, euh, notamment euh, les receveurs Jamar Chase, Michael Pittman, qui a une commotion. Marquise Brown, qui a, qui a aggravé sa blessure. Euh... J'ai oublié où il était blessé, mais il a gravé sa blessure. Euh, et oui, Trevor non, Lawrence, est pas la qui est aussi... Où
1: il s'est pris quasi, justement, de, de, de plein fouet.
0: Ouais, Pittman, ouais. 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 Et Chase, qui est blessé à l'épaule. Donc euh, ça, il risquerait de rater très probablement la prochaine semaine, peut-être même week-17. Donc ça, ça, ça va être un souci.
2: Ah, pour les playoffs fantasy, ça fait bien bien chier.
1: Ouais. Ah, Higgins, il est mignon. Il nous a tout, dans, tout, dans toutes les équipes dans lesquelles il était. Il, est... ouais. il y a aucune équipe tout le monde est qui éliminé, en ouais. Et là, il <rire> commençait à faire des catchs à une main pour gagner des matchs. <rire> euh, Jabar, ce qui sort
2: <rire> Merci.
1: J'allais dire Higgins, de
0: faire Higgins va, va vous aider, mais vous, euh, il va vous aider à gagner votre consolation. Ouais. Euh, et d'autres bon, blessures du coup fin de saison dont on a parlé Keaton Mitchell, Sky Moore euh, et fin de saison fantasy probablement pour Will Davis, Jaden Reed et Zay Jones
2: Il y a une très bonne question de, 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 de Jérôme euh, de nos compères du, du front office Est-ce Benjamin est-ce que tu as déjà vu une saison avec autant de blessures majeures
3: Alors en toute sincérité j'ai l'impression que ça fait des années qu'on se dit ça tous les ans. Tous année, on ans. A que tous que les ans, bien. on se dit, mon, mon Dieu, mais on n'a jamais eu autant de blessures, même dès les premières semaines de blessures graves, de superstars, de machin. Alors, au niveau des QB, c'est vrai que cette année, ça a quand même été chaud. Mais je me refuse à dire que c'est la pire saison de l'histoire en termes de blessures, parce qu'en fait, quand j'y repense, je me revois moi l'année dernière, et l'année d'avant, et l'année encore d'avant. La chaque chose. fois me dire, mon Dieu, mais c'est un délire cette année, on n'a jamais vu ça. Donc, euh, j'affirmerai pas que c'est la saison avec le plus de, de blessures graves et compagnie.
0: Non c'est clair, nous, nous, on fo... Forcément, enfin, moi en tout cas je me focalise plus sur les postes offensifs fantasy, c'est vrai qu'il y a deux ans, bah, j'ai le souvenir qu'il y a plein de running back qui étaient tombés, donc ça c'était un peu classique. L'année dernière je me souviens qu'on disait, bah, c'est marrant les running back justement cette année ils ont tous tenu, mais c'est les receveurs, tous les gros receveurs avaient une blessure, un gros truc, et cette année c'est les QB, alors les QB c'est sûr que ça, ça impacte tout, tout, tout le monde en fait, quand tu te retrouves avec 10 QB rookies euh, et, ou, ou des third stringers, euh, dans, dans des équipes là, je me disais il y a deux semaines je regardais un peu le red zone je me disais mais c'est euh, presque comme Tom Brady quoi qui dit qu'il y a de la mé médiocrité là c'était pas c'était pas à cause de la ligue mais plus à cause des blessures au, au quarterback qui impacte toute l'offense et donc pour la fantasy euh, les scores de tout le monde quoi ça ça fait des scores un peu en de scie à cause des blessures mais mais je suis d'accord avec toi je pense que ça ça fait 3 4 ans que à chaque fois on se dit c'est pas possible oui. on arrive week 15 on se dit mais en fait tout le monde est blessé bah ouais c'est c'est la loi. Euh... Du coup, euh, Waver, pour ceux qui sont encore qualifiés, il y a encore euh, des choses à faire. Euh, Est-ce que, euh, avant que, que je vous parle de mon, mon thème de la semaine, euh, il y a des joueurs, des joueurs que vous ciblez peut-être dans cette liste ou que, que vous avez euh, sous le coude pour, pour essayer de vous aider week 16, week 17
1: bon, Superflex, Joe Flacco, euh, je, le sens, je le sens assez solide. Hein. Tu vois, il est plus, en plus, mm. il, est, il est carrément noté, noté en bas. Et Chai Chandler, mais je crois que Chandler, là, il est passé à plus de 50% de... de...
0: Ouais, je pense qu'il doit être, pense être légèrement tué. Ouais, ouais. enfin, Matthias si
2: ne revient si pas si. ce weekend
0: Je crois pas. Mais pas oui, si bon. possible.
2: Il me en semblait en cas, avoir dit qu'il qu était sur le retour.
0: Ouais, bah et en a Ground,
1: il y a deux bons matchups. Donc au
2: final, Ground, ouais, voilà, euh... ouais. j'aime beaucoup ouais. surtout Ground, on... c'est
0: pareil, c'est si si Collins ne joue pas en fait, exactement.
2: C'est dès qu'il y a une absence, tu sais que ce gars-là, tu peux compter sur sur lui. Maintenant, si tout le monde est là, c'est c'est plus compliqué. Mais cette offense-là, elle a quand même bien fonctionné, malgré, malgré la présence de Keenum et pas de, de, de Stroud euh, ça, ça a été quand même pas mal. Pas si mauvais que ça. Et c'est vrai que Brown a été, a été top avec Single Tari. Ça, ça a été super efficace.
0: Ouais. Euh, ouais Josh Palmer, peut-être, s'il euh, avait été dropé pendant son absence euh, sur blessure. Euh, c'est le moment de le rajouter. Heineke, si vous êtes en galère de QB, vu qui va starter. Ah. Techniquement, il a une bonne offense à disposition. Euh, mais du coup, ouais, pour moi, le, le, le thème de la semaine, et Jérôme en commentaire en parle un petit peu, euh, quand on arrive week 16, week 17, c'est euh, accumuler tous les backups running back que vous pouvez, tout ce que vous pouvez trouver sur le waiver. Donc, Chase Brown, euh, Ty J Spears, euh, même les mecs d'école sont censés pas s'ils vont jouer, donc Trey Herman potentiellement. Ah, euh, je les ai pas tous en tête là, mais. Euh, euh, tout, tout, tout ce que vous pouvez trouver comme backup Zamir White Zamir comme... White exactement euh, tout ce que vous pouvez trouver comme backup running back euh, dans les équipes où, où il y en a un bah, même, même ceux de, des Niners hein. McAfee il n'est pas immune euh... ah, plus sur, mais, mais euh... sur ouais Jordan Mason euh, bah Mitchell parce qu'il s'est reblessé mais donc voilà, euh, voilà. le but c'est pas d'avoir un bench avec des joueurs qui sont juste légèrement inférieurs à vos titulaires parce que ça ne servira plus à rien. Vous n'avez plus de bye week à couvrir, vous n'avez plus de trucs. Ce qu'il faut maintenant, c'est trouver le mec qui potentiellement, sur un coup du sort, euh, va exploser week, week 17 pour le jour des finales. Et c'est comme ça qu'on gagne une ligue. C'est ouais, coup de chance, mais en fait, tu crées la chance en prenant des mecs euh, à l'avance. Euh, et foutent. la même
3: chose avec les défenses. Anticiper, prendre et une anticiper défense qui est libre et qui sera face à un match-up plus que favorable en finale. Au cas où qui joue, je joue les Jets. Regardez qui joue les Jets. En l'occurrence, qui joue les Jets ou euh, qui jouent, j'en sais rien, euh, les Giants, qui jouent les Cardinals, des, des attaques qui sont propices à lâcher des ballons régulièrement et à pas forcément toujours mettre beaucoup de points. Quoi. Les Panthers... Euh...
0: Ouais, prenez Bijan le backup de n'a pas cité les
1: Steelers. <rire> je suis content, j'attendais qu'il cite les Steelers, on n'en a pas parlé. Il a dit les on n'a pas parlé. Marc,
2: il a laissé tout faire, mais non, ça va, il a volé il a de travers. Ça va.
0: <rire> non, bah déjà, écoute, je suis réaliste. Hein, je, je suis quelqu'un de réaliste. Effectivement, si vous, si vous voulez jouer contre Tommy DeVito, faites-vous plaisir. <rire> euh, on n'a pas parlé des Steelers, c'est une très bonne On bon va pas en parler. Changement, <rire> si, changement de QB. Changement de QB. Mais c'est un Rodolphe. Rodolphe. Merci, Rodolphe.
2: <rire> Alors, Attide, on veut ton avis sur ça.
1: Qu Est-ce que tu vois le même sur Twitter où tu as euh, un senior qui offre exactement la même chemise pour Noël C'est ça, il n'y a pas de bon, non, Moi, Moi, je fais partie des personnes qui sont. Je, je suis content parce que je trouve que Rodolphe, en tout cas dans, dans le comportement, il a l'air de vouloir jouer, il a l'air de vouloir gagner. Moi, Trubisky me faisait péter un câble. En gros, il arrive, il est étonné de jouer et après, c'est vas-y, je vais tester, je vais envoyer, etc. Donc moi, c'est plus dans l'attitude qu'on perd, on perd, tu vois, mais au moins qu'on essaie de, 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 de gagner, quoi. Mais non, c'est Abyssal, Abyssal, J'ai pas grand-chose à dire.
0: Et ben sur ce, euh, on va passer rapidement au schedule de la semaine prochaine. Alors, moi, j'ai quand même un, un problème. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ben, puisque toi, tu, je ne sais pas si tu travailles pour le Red Zone, mais euh, de mettre tous ces matchs le dimanche 24 décembre pour euh, la soirée des Français et des Européens, c'est un scandale. <rire> je ne vais absolument pas regarder le Red Zone, je ne vais pas avoir une seule minute. Et, et ouais, ce n'est pas pratique. Euh, je pense que même. Alors. Les Américains, j'ai vu vite fait des gens qui justement se plaignaient. Ils disaient Ben non, c'est cool, on va pouvoir aller regarder ça à Noël. Tant mieux pour eux s'ils n'ont pas mieux à faire l'après-midi du 24. Mais c'est ouais, un peu. Ça tombe mal, je trouve, cette année. Et on va avoir la même histoire pour le 31.
3: Après, pour eux, comme tu dis, c'est l'après-midi. Ça reste quand oui. même différent. Pour nous, ouais. oui, c'est pile le mauvais moment parce que es, pour ceux qui font Noël euh, la veillée, entre guillemets. Euh... T'es es juste De bah, toute façon, euh, typiquement, hein, nous, les matchs, ils seront diffusés, mais ce sera que de la V.O. le 24 au soir. Il n'y aura pas de GF euh, <rire> sur la NFL à BIN. Et, et, et au-delà de ça, moi, ce qui me rend un peu fou cette année, euh, on sait que c'est des ligues qui sont drivées gérées par l'argent, par tout ce que tu peux faire, etc. Euh, moi, ce qui me rend fou, c'est le nombre de matchs maintenant qui se retrouvent à être décalés non plus, mm. au-delà des habituels euh, Thursday, Sunday, Monday... Mm et à la rigueur sur les deux dernières semaines de la saison ou Thanksgiving, maintenant tu as l'impression que sur le dernier mois de compétition, ils vont décaler le plus de matchs possible pour vendre le plus de matchs possible et pour vendre le plus de pubs possibles. Enfin, je veux dire, se retrouver avec trois matchs le samedi en week-15, sachant qu'on en a 18 au total maintenant, moi ça, ça ne me plaît pas des masses. Je trouve que tu travestis un peu les habitudes de calendrier, de fonctionnement de... juste pour dire c'est comme le Black Friday game. quoi. Parce que Amazon a lâché un billet de 100 millions, bah tu crées un match à vendredi ou tu t'adaptes aux lois parce qu'il y a des lois qui t'interdisent de jouer au-delà de telle heure le vendredi, etc., etc. Mais bientôt, on va se retrouver. La NFL avait ça d'incroyable qu'au-delà d'une saison ultra courte, bah les matchs c'était le jeudi, mmh. le dimanche, le lundi, et voilà. Et maintenant, si ça continue dans 5 ans, on va avoir potentiellement des semaines où tu auras des matchs lundi, mardi, mercredi, mercredi jeudi, vendredi, samedi, ouais, dimanche, ouais. juste parce que bah, ça vend plus de pubs, plus de trucs, plus de machins. Mais... Bah, après, je vais peut-être passer pour un vieux con et compagnie, mais, mais ce n'est plus la NFL que j'ai connue, avec laquelle j'ai grandi et tout ça. Quoi.
0: Non, mais c'est clair. Et déjà, le passage à, 18 matchs, enfin, à 17 matchs, mais donc 18 semaines, euh, avec Captain on, on en parlait depuis deux ans, on disait, bah, euh, quand on a commencé le podcast, ce qui était cool, <rire> ce qui était cool avec la fantasy, c'est que souvent, week 16, ça s'arrêtait. Week 16, c'était genre trois jours avant Noël. Et après, allez, voilà, terminé. Tu perçais tes Noël en famille, tu avais fini avec la fantasy, tu reprenais un peu tes esprits avant les playoffs. Et maintenant, c'est les finales, demi-finales et finales qui sont là le 24 décembre et le 31 décembre. Euh, je pense que c'est pour ça que je me suis fait éliminer de partout avant les matchs. Ouais,
2: oh oh l'excuse! Oh, de merde! Oh là, l'excuse de merde! <rire> oh, je ne me connaissais pas comme ça. <rire> je croyais que t'allais assumer.
0: Euh, non, oh, non. non, je blague, Merci. je blague. Mais euh, ouais, non, je te rejoins euh, sur le Red Zone. En particulier, pour moi, le, le meilleur moment dans ma soirée, c'est le, les matchs décalés. À... Bah, moi, il y a marqué 21h parce que je suis, je suis en Angleterre, c'est moi qui fais les screenshots. C'est 22h pour la France, mais, euh, mais ouais, pour moi, la, la plage 21h minuit, le dimanche, de septembre à décembre, on, on me laisse tranquille <rire> et j'ai mes 3-4 matchs. Et maintenant, j'en ai de moins en moins à chaque fois. <rire> Il y a de plus en plus de matchs le lundi soir, le dimanche soir. Là, qui sont, euh, donc ouais. Donc au-delà de la programmation, est-ce qu'il y a des, des match-up euh, que vous ciblez particulièrement pour la fantasy ou que vous fuyez euh, à tout prix. Euh, à part les belles affiches qu'on a, on a des belles affiches. On a le Dolphins Cowboys. Euh, J'allais dire Steelers Bengals, mais je sais pas. Euh...
3: Moi, je on... fuis le Niners Ravens. Mm -hmm. Quand tu as deux Jaguars. De bonnes défenses. Ouais. Avec en plus de bonnes défenses, deux... n'importe quel joueur peut exploser, mais n'importe quel joueur peut aussi être bien bien en dessous de ses stats <rire> moyennes. Donc, si je peux éviter cela, je les évite. Euh, je fonce sur les Bills, face à des Chargers, qui sont complètement euh, aux abois et aux abonnés absents là, et qui vont finir en roue libre euh, absolue. Euh, Qu'est-ce qui peut valoir le coup ah, Minnesota-Détroit.
0: Vikings-Détroit, j'allais dire, c'est le genre de match où ça peut être très offensif des deux côtés, marquer beaucoup de points.
3: Ça peut, clairement.
0: Euh... À l'inverse de Jets-Commanders. Et D'ailleurs, Commanders, euh, c'est Brissette qui a fini le match, si je dis pas ouais. de bêtises il a fini le match parce que Howell a été benché, blessé pas, j'ai pas, pas vu. Je
2: crois qu'il a pris commotion ou quelque chose comme ça. Non okay. Il me semble. Hein. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble qu'il a, euh, a
3: dû prendre un petit coup.
1: Euh... McClurin, il prend son TD euh, en garbage time sur ça. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Et je ouais. dirais go
3: des... sur les Eagles aussi. Il est là, ils sont en quête de rédemption. Tout le monde les enterre alors tout le monde les voyait les plus beaux du monde. Mm. Ils jouent un rival de division qui a, lui, pour le coup, plus rien à jouer. Euh, Je serais pas étonné que tout ce que Philly vient de subir là, le manque mm -hmm. un peu d'implication dont a parlé Giants euh, etc, qui passent leur nerf sur les Giants, et qu'ils leur en mettent une petite.
2: Oh Marc, oh Marc, oh Marc t'attaque.
0: Mais mais non, mais bah, arrête un peu. On est éliminé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse cette saison Je m'en fous moi. Défends ton équipe un peu. Mais, je ouais, bah, j'espère qu'on va faire chez les Eagles parce que j'aime pas les Eagles, mais je suis réaliste. En tout cas, c'est cool. Pour une fois, je vais pouvoir le regarder. 22h30 en France, lundi soir de Noël. Alors là, pour le coup, t'as rien de mieux à faire. En train de comater de, de, des 15 repas. Euh, ok. Pardon, j'essaie désespérément d'arrêter, mais comme ils sont tous en train de parler, en fait, je mets un nouveau commentaire à chaque fois. Euh...
2: Ah, le Buccaneers Jaguars, il peut être pas mal aussi. Ah, ouais, ça sera trop fermé. Ah, ouais, tu penses que Et ça sera euh... fermé
1: Ah, ça sera fermé. Buccaneers, ça défend, Jaguars, ça défend très bien. Euh, enfin, pour moi, moi, je vois un match très fermé là en fantasy, ah ouais. je pense que ça va être euh...
3: ça, au contraire. Tu vois, je pensais que ça va être un peu plus ouvert que moi. J'ai ouais, Mike Evans dans une de mes ligues, je vais l'aligner.
0: Oui, oui parce que la tu sais question qu c'est plus si on start. Uh, si Est-ce qu'on start ah, Godwin, Godwin hein. C'est vrai que Godwin est revenu à la vie. Ouais, White, ouais. hein.
2: White il est très très intéressant. Alors, Chad
1: White tu le startes, est oh, 5, White, il et top 5 Je l'ai crois. Ah,
2: ah, ah ouais, il est ouf le stade.
0: Mais t'as d'avoir une drôle d'équipe quand même. <rire> <rire> Faudra que tu postes, les... postes ton, ton line-up. Ouais. Si personne... Je peux vous les donner hein, si vous voulez. Ouais, non, on va t'ajouter dans une ligue avec nous. Pour l'année
3: prochaine. Ah, ça, j'ai pas le temps d'en faire plus. Déjà deux. <rire> Alors, dans, dans la ligue avec que, que les, les Beans, plus euh, deux qu'on a appelés les expatriés, à savoir Antoine Griezmann et Nedim Remili de l'équipe de France de Han, j'ai Lamar Jackson, Racha et Raimon Monster, Tamon Rassen Brown, Michael Pittman, George Kittle, Devon Ayshan, Nico Collins. Je vous donne que les joueurs offensifs Austin hein. mmh. Eckler, Alexander Matison, George Pickens, Jordan Addison, Tuatango Aloha.
0: Ah bah Ça peut aller au bout, ça. Et Vous êtes combien 10 ou 12
3: 10. 10 ok ouais. Et dans l'autre, celle qui est pour le coup là, ma ligue historique que j'ai depuis 2009 avec Peter Anderson et, et d'autres potes, j'ai Dak Prescott, Jamir Gibbs, Alvin Kamara, AJ Brown, Mike Evans, Pat Freiermuth, Sequon Barkley, Courtland Sutton, Devon Garrett Wilson, Amari Cooper et Trevor Lawrence. Ah, c'est pas mal
0: c'est qui le... ton deuxième QB si Laurence ne peut pas jouer C'est Prescott. Prescott, ah, okay.
3: ça va. Bah, Cette ligue-là, j'étais en bail au premier tour. Fait, ouais. sur, la, sur la saison, j'ai fait 12 victoires de défaite. Propre. Et l'autre, et j'ai dû faire 9-5, euh... je crois, un truc comme ça. 9-5, quoi je... C'est ça. Ça,
0: ça. ça chambre dans les commentaires. Ils sont 6 on, dans deux on, on est 10 dans les deux ligues. <rire> une draft avec Gilbert Montagnier, et des potes à lui c'est quoi ses équipes son bout de bench, c'est les starters. <rire> ah, euh... c'est
2: vrai que c'est ouais, pas mal ça c'est des bonnes, bonnes, bonnes... Non, des belles équipes hein.
0: ah, ouais. ok on va changer de euh, changer de sujet un peu et on va parler plus généralement de, de la NFL et de la fantasy en France euh, commencer par la croissance de la NFL en France qu'est-ce que tu qu que observes comme tendance euh, sur les dernières années et, et, et cette année, euh, sur l'engouement de la NFL en France et, et en particulier à, à la télé, puisque maintenant, Bein euh, retransmet pratiquement tout. Il euh, y a aussi des matchs, je crois, en clair, encore une fois, excusez-moi si, si je me gourre parce que je ne suis pas en France, M6. mais sur euh, M6 et je crois que l'année dernière sur l'équipe TV aussi. Donc, euh, des matchs en clair toutes les semaines, Bein qui retransmet quasiment tout. Qu'est-ce qu'on qu est qu observe Est-ce que toi, tu as accès à des chiffres justement de D'audience ou de, de, de followers ou de quelque chose sur la NFL et, et sur la croissance qu'on qu
3: qu observe Alors, des chiffres purs, non, j'en ai pas. Enfin euh, J'ai des, des bruits parce que nous, comme on est une chaîne payante, on n'a pas de, de chiffres comme l'équipe peut avoir toutes les semaines automatiquement mm -hmm. sur toutes ces tranches-là. Nous, si on veut des chiffres, il faut payer. Donc, euh, je sais qu'il y, y a des demandes qui ont été faites et j'ai eu quelques échos, mais évidemment, je, je ne dirais rien à ce sujet-là si ce n'est qu'ils sont extrêmement satisfaisants, euh, voire qu'ils ont. Euh, énormément surpris euh, la direction de, de la chaîne quand ils ont été demandés ces dernières années et, et si tu veux prendre un, un sample un peu plus global à savoir depuis que nous on est arrivé qu'on a la nfl en 2012 euh, la croissance elle est monstrueuse elle est exponentielle elle suit pour moi la croissance qu'a eu la nba avec euh, entre 5 et 10 ans de retard mm -hmm. que la nba aujourd'hui a atteint quand même globalement une sorte de plafond je ne suis pas sûr qu'elle aille beaucoup plus haut, elle est déjà très bien, elle restera très bien et très haut, mais elle n'ira pas beaucoup plus haut parce qu'elle a touché tout ce qu'elle pouvait toucher globalement, en tout cas sur notre territoire. Parce qu'elle partait aussi de plus haut, dans le sens où le basket est un sport beaucoup plus pratiqué, qui existait déjà. Euh, le foot américain, il n'est pas dans notre culture à la base. Mais leur utilisation des réseaux sociaux, le fait que Bean le mette sur le devant de la scène avec des diffusions beaucoup plus nombreuses et tout, le euh, fait que euh, bah, le côté spectaculaire du sport aussi lui a permis d'exploser complètement. Et, et nous, on le voit euh, parce que oui, le peu de chiffres que j'ai pu avoir en off ou entendre etc., euh, même sur des matchs la nuit, de saison régulière, etc., on est sur des chiffres qu'on n'aurait jamais pu espérer il y a 10 ans, 11 ans de ça, quand on a récupéré la NFL. Et, et on se retrouve aujourd'hui avec... Euh, bah, typiquement moi je prends l'exemple euh, je couvre le volet championnat de France de volet euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines quand je suis dans les salles euh, on parle plus de NFL autour des matchs quand des gens viennent me voir, des joueurs, des membres du staff d'équipe, de, de machin, on parle plus de NFL qu'on ne me parle de voler alors que je suis dans des salles de voler euh, quand on quand on voit la place que peuvent prendre maintenant les comptes sur les réseaux sociaux quand on voit l'engouement qu'il y a dès qu'il y a un événement qui est fait un truc typiquement le, la soirée Super Bowl qui a été fait l'an dernier en partenariat entre la NFL Europe et Ebine au Grand Rex et qui sera refait là au mois de février il y a eu un engouement incroyable et a priori ils attendent encore plus pour, euh, pour cette saison. Euh, tous les signaux sont verts. Évidemment, il y a encore beaucoup de taf à faire parce que ça reste un sport qui n'est pas un sport populaire chez nous, et qui n'est pas un sport qui est beaucoup pratiqué. Et il faudra encore passer des caps comme un jour, on l'espère, avoir des matchs en France et tout ça pour être encore un cran au-dessus. Mais en tout cas, pour moi, la croissance, elle est, elle est exponentielle et, et surtout, elle est géniale à voir et à vivre parce que... Parce qu'on sent que le truc, il prend en fait. Et, et quand ouais. tu étais là au départ, tu as vu d'où c'est parti et que tu vois où ça peut arriver aujourd'hui et où ça ira peut-être si ça continue comme ça, bah, c'est ultra excitant.
0: Ouais. Euh, c'est un coup qui dit, le problème de la NFL, c'est l'approche pour un novice. Très difficile niveau règles, et compréhension. Je suis pas d'accord avec
3: ça. C'est comme le baseball pour moi. Ça paraît barbare euh, de prime abord, mais au final, tu as quoi Allez. 4, 5, 6 règles de base vraiment à connaître pour comprendre ce qui se passe de manière générale et le reste en fait tu l'apprends en regardant, en écoutant Enfin, moi j'ai appris les règles de la NFL en regardant les matchs en différé sur Canal+, quand j'avais 10, 12, 14 ans en étant gamin euh, je peux te dire qu'à l'époque Georges et compagnie ils n'étaient pas ultra didactiques hein. mais une fois que j'ai compris les 3, 4, 5 règles de base le reste, j'ai regardé, j'ai essayé de comprendre, d'écouter, de rechercher un peu. Alors, à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais dans, sur des cassettes, des magazines, des trucs, des machins. Euh, si tu passes cette barrière de dire c'est ultra barbare, ultra compliqué, et c'est pareil pour le baseball, ça n'est pas tant que ça. Si tu veux juste te donner la peine de comprendre la base, et le reste viendra avec le temps. Il ouais. euh,
0: y a aussi le, le flag qui va être aux Jeux Olympiques à Los Angeles est-ce que ça va être un axe euh, qui peut euh, continuer à populariser le jeu euh, avec le flag euh, Aptine, toi, peut-être aussi, tu, vu que tu joues, est-ce que, est que autour de toi, les gens euh, s'intéressent de plus en plus au flag Des gens au hasard que, qui disent Ah ouais, je connais et tout, alors qu'avant, personne, euh, il y a 5 ans, quand tu as démarré bah, Regarde là, la dernière Coupe de France qu'on a faite, c'était il, il y
1: a un mois. Euh, <coughs> vu que tous les matchs équipés, enfin d'élite, n'ont pas commencé, tout le monde. Euh, s'est prêté au jeu, et donc il y avait un peu tous les meilleurs joueurs de France qui étaient en train de faire la Coupe de France de flag. Il y a un augment énorme. Je pense que là, les, les, les jeunes de 18, ils se disent « bah j'ai un peu un shot pour faire les, les JO de 2028 euh, ». J'avais un peu blagué avec Anthony Mahongou par chat, parce qu'on avait fait un tournoi ensemble, et en gros, euh, il m'avait dit « viens on fait une last dance pour faire justement les, les JO de 2028, ça me fera 41 ans <rire> », je lui ai dit « c'est pas la peine ». Parce qu'en plus, je joue, je joue corner, donc c'est pour courir, derrière des gars comme lui, c'est pas la peine mais euh, non Il y a un engouement énorme, mais je pense que <coughs> tous les joueurs aujourd'hui, enfin toutes les personnes qui, qui, qui font du foot US ont secrètement euh, envie d'essayer de, 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 le flag, alors que le flag, enfin, jusqu'à il y a peut-être deux ans, je dirais, euh, deux, trois ans, c'était vraiment quelque chose où euh, c'est quand tu, tu te blessais euh, dans un match tu, et, et, et tu voulais un peu reprendre, on va dire, un peu tranquillement, tu faisais un peu de flag, etc. Mais je pense que là, c'est en train de prendre une place... Euh, je ne vais pas dire aussi importante parce que ce n'est pas le cas. Si aujourd'hui, tu dois choisir un match équipé ou flag, tu ne vas quand même pas aller sur ton match d'équipé. Mais il y a vraiment un engouement super. Et là, on a vraiment, vraiment vu à la Coupe de France, même des chaînes télé, euh, Sport en France qui viennent filmer. Euh, et, euh, et on sent quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y avait, une, il y avait un tournoi jeune, je ne dis pas de bêtises, à stand Jeanbois, Bois, il y a deux, deux semaines, un mois. Il y avait énormément de pubs qui avaient été faites sur Instagram. On n'a jamais entendu autant de nous, mais, <rire> mais, 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 mais c'est top. C'était un
3: tournoi organisé par la NFL en fait en partenariat avec la avec la Fédé et les gamins qui ont gagné vont aller au Pro Bowl à, à, à participer à un tournoi mondial au Pro Bowl et tout.
1: Mais yeah. bon.
2: Mais il uh, y, y a une remarque de Jérôme qui est super intéressante euh, qui dit que le flag il devrait être beaucoup plus utilisé à l'école par exemple et c'est vrai que c'est un sport dont on ne parle on parle pas forcément à l'école et je sais de quoi je parle. Et c'est vrai que ça serait bien parce qu'il y a énormément de choses de, de travailler au niveau de la motricité, au niveau de, des lancers, au niveau de tout ça. Et c'est vrai que c'est un sport qui
0: devrait plus, du... plus démocratiser. C'est un sport d'équipe, c'est veux... vraiment un sport d'équipe quoi. Ah. moi je le vois tous ah. moi je le
1: vois tous les jours en... parce que je joue pour la ville danière et en fait il y a beaucoup de choses qui sont faites par par, 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 par les modos d'Anière par, par le staff pour essayer justement d'aller dans des écoles faire un peu des, des ateliers et tout même avec des seniors en fait là c'est ah. pas les seniors qui vont vous dire ah je fais une dans le flag mais au moins pour vraiment un peu dire que bah, dans le tu as aussi la partie flag qui, est, qui, qui, qui peut être mix qui peut être quand même beaucoup, beaucoup beaucoup plus sympa beaucoup plus simple même en termes de, 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 de compréhension de jeu etc et euh, ce qui fait que euh, bah, les gens ils se disent, moi je viens du basket par exemple, et, et je, suis rentré, je suis rentré de flac, j'ai jamais de foot US. Donc je me suis dit, c'était un peu, euh, je, vais, je crois que quand j'avais commencé flac, j'avais 28 ans, je me suis dit, ouais, enfin je ne vais vois pas commencer un foot euh, du foot US à 28 ans, je vais me blesser, je vais, je vais, je vais me péter un truc, etc. Et, euh, et aujourd'hui je trouve que flac ça apporte énormément, enfin beaucoup, beaucoup de, 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 de notions euh, de, de sport que tu attends. Et je pense que pour les jeunes, moi, par exemple, j'ai un fils de 4 ans, dès qu'il pourra faire du FLAG, je crois que je vais le mettre
2: au FLAG. Ah ouais, non, mais c'est pour ça, je te dis, tu vois, moi, les je me Par rapport au programme qu'on a tu tué à l'école, en train de dire, il faut travailler ça, il faut travailler ça, il faut travailler ça, mais bon, en fait, le FLAG, ça permet de travailler énormément de compétences. Ben... Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut, il faut absolument démocratiser, ça serait, ça serait super chouette. Et les gamins, je suis sûr qu'ils adoraient. Mais après, ce qu'il faut, c'est, voilà, il faut aussi euh, être formé pour ça. Et euh, hmm et donner envie aux gamins de, de jouer à ça. Euh,
0: bah je, je connais quelqu'un qui travaille chez Decathlon, il peut t'avoir des, des kits des kits de euh, flag. Ouais. Euh...
2: Faut, faut que j'en parle avec Antoine. Ouais,
0: ouais.
2: Non mais sérieux, c'est vrai que moi, ça me plairait vraiment de faire ça avec les petits, mais c'est vrai que c'est plus compliqué avec les petits. Non mais c'est sûr que tu vas mettre les
1: un moment il y a un petit à te prendre là-bas,
0: euh... tu vas, te donner, tu vas te baisser l'épaule. <rire>
2: <rire> J'ai toujours envisé un ou deux, tu sais. Non, <rire> toi.
0: Euh, pour parler fantasy, euh, maintenant, est-ce que euh, tu vois euh, la, la popularité de la fantasy augmenter en même temps que, la, que celle de la, la du football américain? Euh... Avec un peu de retard ou pas. Euh, je sais que nous, nous on dit souvent, bah, nous on est, on fait un podcast que sur la fantasy, donc on est un peu euh, une niche d'un sport qui est déjà niche <rire> en France. Et euh, il faut que, faut que les gens suivent le, suivent la NFL, veuillent jouer à la fantasy, comprennent les règles de la fantasy, et ensuite soient suffisamment euh, compétitifs et à fond dedans pour euh, avoir envie d'écouter nos conneries tous les mardis soirs. Donc euh, mais est-ce que, mais par, cela dit, on voit vraiment une, une croissance euh, d'année en année. Et cette année, on, on avait lancé une ligue avec euh, 120, 120 places, enfin, euh, une série de 10 ligues, euh, 10 ligues de 12, tu vois, pour faire une sorte de trophée, avec 120. Et je disais, on ne va jamais réussir à le, à le remplir. Et en fait, on a été obligé de refuser des gens. Donc, vraiment, d'année en année, via Twitter et, et, et les réseaux et le podcast, on, on voit de plus en plus de gens. Est-ce que toi, de ton côté, euh, tu, 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 tu vois ça aussi, est-ce qu'il est y a même chez Bein, est-ce que vous avez déjà parlé potentiellement de faire, une, enfin, pas forcément une émission entière sur la fantasy, mais de, de, de discuter fantasy en avant-match et de choses comme ça, de, de donner de, ou, ou, ou est-ce que pour le moment c'est encore futuriste
3: euh, Alors, pour parler <coughs> de manière générale, encore une fois je pense qu'on est un peu sur le même débat de base que le foot américain, c'est pas dans notre culture, mm -hmm. mais ça le devient grâce à nos prismes sportifs à nous, du genre euh, MPG, par exemple, sur le foot, ouais. tu vois, des trucs comme ça. Euh, la TTFL sur le basket euh, avec, euh, avec Trash talk euh, ce, genre de, ce genre de trucs. Euh, moi, étant fan de sport OS depuis très longtemps, euh, ça fait maintenant très longtemps que je fais des fantaisies sur ESPN et que j'ai fait tous les sports possibles. J'ai fait euh, le baseball, j'ai fait le foot américain, j'ai fait le basket, j'ai fait le hockey. On s'était même amusé avec des potes une année à faire, il y avait une fantaisie euh, pêche. <rire> c euh, tout ce qui est possible de faire on l'a tenté euh, c'était fishing bass pas quoi enfin, Bref. Euh, là où je vois que qu'elle gagne de la place aussi chez nous pour parler de la fantasy foutueuse c'est que euh, chaque année j'ai de plus en plus de demandes sur twitter pour participer potentiellement à des ligues alors chaque année, mmh. de moins en moins de temps parce que bah, depuis que j'ai commencé à bosser je suis devenu papa je me suis marié ouais. donc euh, il fut une époque où j'avais au moins une ligue dans chacun des sports aujourd'hui j'ai plus que deux ligues de nfl et encore j'en en avais qu'une avant cette année et une demi ligue on va dire de nba que je partage avec tony masson et où c'est un peu chacun son tour même si c'est plus lui qui taffe que moi parce que je suis un peu moins un peu moins dedans mais mais oui la fantaisie grandit après euh, après encore une fois bah ça part de la médiatisation du sport aussi donc la fantaisie foot américain est un peu derrière mais j'ai l'impression aussi par les messages qu'on voit passer de manière générale quand ça parle de fantasy et tout, qu'elle qu qu est en train de trouver sa place. Euh, c'est aussi dilué par le fait qu'il y a plein de sites différents, genre pour le foot, globalement, tu as MPG et puis il n'y a pas grand mmh. autres. Et puis c'est en français euh... Voilà, et, et pour la fantasy, euh, la fantaisie foot américain, euh, tu as la NFL qui fait sa fantasy, tu as ESPN qui a sa fantasy, tu as Yahoo qui a sa fantasy, il y en a un paquet. Donc, euh, donc après, c'est dur aussi de savoir parce que bah, tout le monde n'est pas sur la même plateforme, donc c'est plus compliqué un peu de voir. Euh... Mais je pense que ça marche plutôt bien, que ça, que ça grandit, euh, que ça grandit plutôt, bien, euh, plutôt bien sur les dernières années. Euh, après, euh, après est-ce que ça deviendra un truc majeur chez nous Je ne sais pas. Est-ce que ça prendra une place à la télé française je pense pas. Nous, on en parle régulièrement dans nos coms, plus en mode chambrage. Ah bah tiens, mm -hmm. forcément, lui je l'ai laissé sur le banc, bah, évidemment, il fait 35 points ou des trucs comme ça. Ou même en, en plateau pour chambrer un peu les uns les autres. Pour ah bah lui, si vous l'aviez en fantasy cette semaine, ça vous a fait du bien. Mais de là, est-ce que ça devient un vrai truc important Je suis pas je suis pas complètement certain, ne serait-ce que parce que je suis pas sûr que les directions aujourd'hui soient très à même de vouloir mettre en avant ce genre de choses. Euh, à part si demain, euh, tu as euh, une marque française qui se lance là-dedans et qui vient t'acheter un encart de 5 minutes en disant on veut mettre un billboard avant, après, et que vous fassiez ah, 5 ouais. minutes de fantaisie dans une émission foutueuse et on vous, là, on vous allonge le billet pour que vous le fassiez. Je suis pas certain que ce soit, euh, en tout cas à court terme, quelque chose à envisager.
0: Non, non, c'est clair. Même, même aux États-Unis, euh, sur la télé, au-delà de même, même sur, sur ESPN, les émissions, c'était surtout des podcasts à la base. Et sur ESPN, euh, il y a deux, trois ans, ils ont réussi à convaincre leur direction de mettre euh, une heure par semaine, je crois, euh, à la télé. Euh, NFL Network, ils font leur émission euh, en direct maintenant dessus. Et, et pour la première fois, je crois, il y a deux ans, NBC a fait une émission... Euh, avant les matchs, euh, NBC, ils font lequel du coup Monday Night ou Sunday Night, je ne sais plus. Je crois que c'est ouais, un des deux. Mais avant leur match prime time, ils font un, un, un truc fantasy. Donc, vraiment, même, même chez eux, c'est nouveau. Mais c'est vrai que euh, on voit tellement de, de casuals, comme on dit, qui, euh, aux US, en tout cas, jouent à la fantasy sans connaître vraiment la NFL. Alors qu'ici, c'est plutôt l'inverse. C'est vraiment si tu es féru de NFL, tu vas potentiellement te lancer dans, un, dans une fantasy. Euh, mais, ouais, c'est juste un...
2: Après, c'est vrai que ça se développe, tu vois, il y a 5 ou 6 ans, on t'aurait dit on va faire un trophée FB avec 120 personnes remplies en 3 jours, franchement, tu aurais cru. Tu vois, même l'an dernier, non, euh, l dernier on, 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 on en parlait déjà et on s'était dit ouais, on est en train de foncer dans un mur, ça tombe, ça marchera pas. Et au final, cette année, tu vois, on l'a lancé en 3 jours, euh, tout était bouclé. Et c'est vrai que c'est euh, ouf,
0: quoi. Yes. Euh, alors... On va espérer que ça continue à se populariser. Euh, on voulait aussi parler un petit peu, justement, d'une de, bah, de, 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 autre chose qui peut populariser euh, la NFL, le football américain et potentiellement la fantasy auprès des Français. C'est euh, le, le European League Football euh, ou Football League. Fo je ne sais jamais, c'est dans quel European sens. L'European League of Football. ELF. League of Football, c'est ça, ELF. C'est à dire qu'il avec son. <rire> non,
1: Europe après, j'ai mis un astérix.
0: Et de l'équipe de Paris, les Mousquetaires. Euh, euh, donc, euh, peut-être peut je laisse la main parce qu'encore une fois, moi je ne je, je suis, je suis pas à Paris. Je, à Paris. Euh, je crois que Ben, ben tu as un rôle avec les, les mousquetaires, mais euh, je vais laisser les autres poser leurs questions euh, par, rapport à, par rapport à ça euh, pour voir euh, ce, que vous voulez, ce que vous voulez savoir. Non, mais en fait, moi je voudrais bien que tu nous expliques un peu ce que,
1: ce que tu fais parce qu'en fait, je viens de me rendre compte qu'avant la, avant la session, j'ai fait un truc de semi-vieux c'est que je t'ai ajouté sur LinkedIn. Je me suis je viens de l'ajouter sur LinkedIn. <rire> Et je me suis dit, ah ouais, c'est mon premier texte, Bon, je, je, je ah, te suivais déjà bon, sur je Twitter. Je passe
3: mon temps à, à faire juste valider. Je ne suis jamais sur LinkedIn, je ne poste quasiment rien. Je reposte vaguement 2-3 trucs. Je prends les demandes de stage et de machin qu'on m'envoie, je les transfère au boss et je fais oui quand on me
1: demande de. Je <rire> me voilà. bon, bref, non, parce que je, suis, je te suivais déjà sur Twitter. Et, et du coup, non, en fait, on. Ah bah voilà,
3: taxé, fait, c'est validé. Merci.
1: <rire> <rire> et euh, non, en fait, la question c'est qu'est-ce que tu fais avec eux? Euh, Est-ce que euh, tu peux nous en dire plus sur la saison à venir? Parce qu'on va parler de la signature d'Anthony Mangou qui est peut-être l'une des plus grosses signatures de, 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 de cette année. Bon après il y en a beaucoup qui vont, qui, qui, qui vont quand même arriver, mais on sait que pour la ville de Paris, ça va être énorme. Euh, Votre rôle et, et comment on voit la saison prochaine?
3: Alors mon rôle, moi je suis entre guillemets host, speaker avec Peter euh, qui habine euh, avec moi. C'est-à-dire qu'on s'occupe de, de toute l'animation micro euh, avant, pendant et après le, et après le match. Euh, C'est un truc qui est qui franchement absolument génial à faire. Euh, moi je l'avais fait pendant une saison avec euh, le paris valois en pro de basket à l'époque, genre 2015-2016, un truc comme ça. C'était sympa, mais ça ne m'avait pas marqué non plus. Euh, voilà. et, et Marco nous a proposé ça avant la saison euh, au printemps dernier. Et, euh, et on s'est dit avec Peter, écoute, on n'a absolument rien à perdre, si ce n'est à bosser un petit peu plus. Euh, et, et surtout à prendre un nouveau rôle, à, à voir des nouvelles choses et, et surtout être aussi dans l'aventure dès le départ. Parce que euh, dès le départ, on s'est dit, euh, oui, la NFL Europe a malheureusement, au bout d'un moment, échoué. Mais là, ils tentent de relancer un truc qui a l'air assez solide, assez costaud. Euh, les gens qui ont l'air d'être en place aussi à Paris ont vraiment envie de faire un gros truc. Et c'est le genre de projet où tu as envie d'être dès le jour 1, ou presque. En tout cas, euh, d'adhérer au truc dès le départ pour faire partie un peu de la famille originelle et de suivre le truc qui potentiellement peut grandir, grandir, grandir. Donc, quand Marco nous a proposé ça, et putain, on lui dit « écoute, euh, banco euh, ». Il nous a dit « c'est l'armée ou la caravane », on a dit « banco » et pour les fans de la cité de la peur et, euh, et pour le coup on ne le regrette pas une seconde parce qu'on a passé euh, des moments de ouf euh, à vivre tout ça de l'intérieur à, à communier aussi et à, et à voir à quel point les gens peuvent être euh, réceptifs et, et dans le truc et à quel point il y a eu du succès parce que tu te lances là-dedans, tu amènes du foot américain dans un stade de 20 000 places en plein été ou en général tu sais qu'il y a moins de monde à Paris, euh, des points d'interrogation il y en avait quand même beaucoup au début et, et force est de constater que les gens ont tous répondu, euh, qu'on a eu une influence moyenne qui devait être de 3000, 5000, 4000 je pense, avec un public euh, de feu qui a, qui a suivi, qui a poussé, qui a mis une ambiance incroyable et tout. Euh, nous, on a pris nos marques tranquillement au début et je pense qu'on a été euh, de plus en plus dans le ton, dans le truc et que les gens ont de plus en plus kiffé aussi au fur et à mesure que la saison, euh, que la saison arrivait. Euh, et... et tout ce qu'on attend maintenant, c'est d'être à la saison prochaine, en fait, dès qu'elle s'est terminée, on n'avait qu'un truc en tête, c'était de se dire, putain, vivement l'an prochain, qu'on essaie de faire encore plus de trucs, de proposer encore plus d'interactions avec le public, euh, peut-être de, de trouver des nouveaux trucs à faire, euh, en espérant en plus avoir une équipe qui sera un petit peu meilleure sportivement, même si celle de cette année, je pense, honnêtement, si la saison mal. avait duré deux fois plus longtemps, on serait allé en playoff et Il y aurait peut-être même une chance d'aller encore plus loin parce que bah, ils ont découvert un petit peu le truc, le grand monde comme tout le monde. Et bah, ils ont payé leur première moitié de saison très moyenne, mais sur la fin de saison, ils ont été exceptionnels. Donc, euh, donc là, on n'a qu'une hâte, c'est d'être à l'année prochaine. En plus, parce que le recrutement, on le voit, il est très costaud, ce qui a été annoncé c'est très costaud, euh, nous on a évidemment d'autres indiscrétions avec Marco et potentiellement il y a du très costaud qui arrive encore donc, euh, donc voilà on a qu'une hâte c'est de retrouver, de retrouver Jean Boin avec petite incertitude c'est de savoir comment ils vont se débrouiller, ça c'est leur problème pour arriver à faire jouer la saison parce que nous euh, qui habitons à Paris, tu sais de quoi je parle la euh, on s'attend à un été en enfer euh, en termes de vie et d'organisation oui, pour ceux qui sont ici, voilà. Pour venir, c'est un euh, enfer déjà. Ah. Donc voilà, on attend surtout de savoir à quelle sauce on sera mangé, quand est-ce qu'il y aura des matchs, est-ce que ce sera surtout beaucoup au début, beaucoup à la fin à domicile, beaucoup de déplacements en milieu de saison, je ne sais pas. Mais, mais non, c'était un projet génial que Marco nous a, nous a proposé, qu'on est plus que ravis avec Peter d'avoir accepté et, et qui nous a rendu x euh, 10 000 tout ce qu'on a donné sur les, les six matchs qu'on a fait à, à domicile.
2: Mais c'est vrai que l'ambiance, elle était ouf, hein, parce qu'on a, euh, a fait le premier match ensemble avec, euh, avec Aptin et avec d'autres potes du, du podcast. Et c'est vrai que l'ambiance, elle était ouf. Et, et c'est vrai que vous participez énormément à ça avec, avec Peter. Et, euh, et c'est vrai que ça nous, a, ça nous a quand même surpris, parce qu'on ne pensait pas à un tel engouement dès le départ. Et c'est vrai que le fait d'avoir gardé ça vraiment sur toute, euh, sur toute la saison, ça, ça, ça fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que cette année, on espère que ça sera encore mieux avec, euh, avec les arrivées de Mangou et avec les autres. Euh, oh. et puis, euh, que tu nous parles, euh, on, a, on a hâte de voir ça. Mais je pense qu'il y, ouais, y en a certains qui, euh, qui vont faire le déplacement euh, un peu plus souvent si on peut pour, pour venir voir ça avec grand plaisir.
1: Ouais, surtout que là, en plus, les divs sont sortis, donc euh, avec euh, la, la super fin de saison qu'il y a eu. Enfin, on, là, je pense que dès maintenant, euh, euh, je dis on pour Paris, hein, mais je, je pense que là, tout le monde va jouer un peu euh, sa, place, sa place en, en playoff. Et, euh, et ouais après bon la lettre nous a petisé donc je me dis attends mais il reste qui euh, potentiellement pour revenir Dada non, non, enfin, je me dis potentiellement
3: euh... alors moi j'ai plus de bruit offensif que défensif mais potentiellement il y a encore euh, au moins un tight end un running back et un wide receiver si les noms dont on va parler ils se font euh... ah, oui, c'est que... dommage d'avoir
2: perdu le tight end hein, quand même
1: non, parce que on a mieux, on a mieux, on a du ah, français. On a mieux, on a du français, on a du plus bloqueur. Non, <rire> non, 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 je. Suis... Non, non, c'est euh, ouais, bon, c'est plus d'un point de vue défensif où, où je me disais parce que moi je me faisais euh, la, la réflexion parce que je regardais, je regarde plus les, les, les défenseurs et plus les match up corner et, euh, et, et receveur et en fait c'est là où en fait où on voit que les bah, les ne mangent pas la même chose que nous que même enfin ils, ils sont pas du tout bâtis comme nous et Dès qu'on regarde sur les, les matchs, le
3: pire, pire c'est sur les lignes. Franchement, tu regardes les gabarits des mecs, des haut line et des e low Moi, deux trois fois euh, à jean bois quand les équipes arrivaient, notamment les Allemands, comme tu dis, je voyais les molosses arriver et je me disais, mais les mecs, mais en fait, on a encore <rire> sur RDA où les gars ils sont, ils sont chargés, et et c'est pas possible. Ils avaient des brutes épaisses, mais c'était mais monstrueux. Après, après, on le sait, euh, déjà la culture du sport américain est plus importante en Allemagne. Que chez nous, de loin, parce qu'il y a eu toutes ces bases militaires qui sont restées après la Seconde Guerre mondiale, Enfin, tu vois où ils en sont aujourd'hui sur le foot américain, où ils en sont sur le baseball, ils sont très loin devant nous, c'est pas pour rien s'ils si ont des matchs NFL tous les ans, et qu'ils vont en avoir certainement encore plus, et que nous on n'en a toujours pas, mais si eux ils ont les lignes, nous on a les skill players, je pense qu'en Europe, ça. la France produit les meilleurs skill players, offensifs et défensifs potentiellement, du continent, donc euh, si on arrive à rattraper un petit peu, notre retard dans les tranchées, et aussi parce que eux, ils n'ont pas le rugby qui vient piquer tous les gros gables, ah, tous les gros oui. gables qui pourraient être sur la all-line et la d-line, que le rugby vient rattraper à 5, 6, 8 ans, eux, ils l'ont pas ça. Les mecs, ils vont faire ça. Donc, à un moment, on a un retard à faire là-dessus. Mais si tu arrives à rattraper un peu ce retard-là et que la popularité grandissante du foot américain vient t'aider, qu'une franchise comme les Musketeers, qui met un peu plus le foot américain sur le devant de la scène, vient t'aider et tout, euh, pour le futur, c'est quand même ultra prometteur.
1: Non, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. En plus, euh, comme tu dis, en fait, les players ça, on voyait aussi. Euh, je pense notamment à Amir, euh, Amir Kilani qui, en fait, quand il était là, qui changeait totalement le, 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 le visage de la défense. Et, euh, et non, mais en fait, vraiment, cette histoire, de ces deux match-ups, en fait, on les voyait. Enfin, Wadji, qui est peut-être le meilleur corner avec Adèle, euh, Adèle Bavdil, euh, qui sont sûrement les deux meilleurs corner, mais en fait, ils font quoi 1m80, ils font à peu près ma taille. Et, et je me disais, ah bah, en fait, Visuellement, c'était, c'était, si tu disais, ah, c'est si, 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 un jumbo, c'est être compliqué, quoi. Mais euh, non, non, c'est exactement ce que tu disais. En fait, moi, j'avais déjà eu cette conversation, notamment avec Chekou, avec qui je fais, avec qui je joue au flag. Et, euh, et, 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 et c'est vrai que ça revenait beaucoup cette histoire de, de, de skill player, etc., et, euh, et que le recrutement, allait plus dans un sens, un peu pour pour aussi ramener un peu de de, 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 de gabarit et tout en gardant la partie skill. Donc, euh, moi, franchement, je suis de, je, je suis vraiment hypé donc, je me dis, euh, j'attends de voir les, les prochaines signatures. Et, euh, et, et comme je crois et que Franzi... Et puis, Franzi... franchement,
3: il y, y a un truc qui peut aussi permettre d'être optimiste, c'est que j'ai l'impression que nos propriétaires, euh, pas pour parler de Marco et, et Franzi, qui sont euh, GM, directeur général et, et président, et copropriétaire aussi, mais dans une moindre mesure, euh, les, les trois propriétaires ricains, j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent... Euh, créer un truc solide, qui veulent en faire un truc euh, durable dans le temps, donc déjà pérenne financièrement, Absolument. et un truc solide qui sera considéré comme une marque de référence un petit peu. Et, et le fait d'avoir des propriétaires derrière qui sont américains, donc qui connaissent toutes les ficelles, tous les rouages du foot américain et compagnie, et qui ont cette volonté d'installer le truc dans le temps et pas juste d'en faire un, une jolie chimère à paris et tout euh, bah ça donne forcément confiance euh, confiance pour la suite tu vois et, euh, et typiquement alors évidemment on est à des années lumière de ça parce que la ligue n'en est encore qu'à ses prémices et tout mais euh, un des propriétaires euh, qui bosse dans l'audiovisuel aux états unis qui a fait des, des trucs pour ESPN machin et tout euh, il a un carnet d'adresses qui est long comme le bras genre avant un match des avant un match des musketeers il était revenu du brésil la veille du match ah ouais, tu as fait quoi cette semaine et tout bah j'étais au brésil pendant une semaine avec Justin Jefferson. Tu vois, donc, euh, tu, donc tu dis que les mecs ont aussi du carnet d'adresse, des machins et tout. Euh, tu peux rêver, tu peux te dire, en sais rien, si la Ligue devient vraiment la deuxième Ligue du monde et redevient un peu une Ligue de développement de la NFL aussi et tout, tu peux rêver à des trucs assez assez dingues dans, euh, je sais pas, 5-10 ans, euh, avoir à voir comment ça évoluera. Mais, mais, mais le futur, il peut être ultra brillant
1: Ouais, ça serait bien aussi que justement, toute la partie comme avait été vraiment au top, et je pense qu'il euh, faudrait, comme tu dis, on, on a un peu de retard sur ça, mais au euh, moment ça va prendre, on pourra un peu même rivaliser en termes d'audience, de, de, parce qu'au final, on voyait quand même beaucoup, enfin, il y a de très très grosses équipes en Allemagne, parce que c'est souvent, souvent qui gagnent d'ailleurs, c'était Vienne la dernière fois, enfin, il y a, il y a deux ans, mais, euh, mais tu vois, ils avaient, ils, avaient, ils, avaient, ils avaient des stades pleins, et euh, quand même, nous, pour une première année, on était, je crois, peut-être entre 5000 7000 spectateurs à, à jambon, je j'étais en train de me dire, putain, mais quand ça sera full, Là, on pourra vraiment se dire qu'on devient un peu aussi une terre de doux foutuesse. Et en fait, euh, moi qui suis dedans depuis maintenant 5 ans, je me dis, bah euh, let's go, quoi, parce que c'est peut-être un début hors sport avec le basket. Après, bah, il
3: faudra te... être patient, je pense, pour ça, vraiment. Euh... C'est pour Donc ça que je dis, dis qu'on a un peu de temps, Mais. mais... Sachant pas où on allait, moi je m'étais dit dans ma tête, avant que le truc commence, si on fait 1500-2000 de moyenne sur la saison, ça sera très bien. On a fait un peu plus que ça. Là, la deuxième saison, si tu arrives entre 4 000 et 5000 de moyenne. Ça sera bien. Le, le tout, c'est juste d'arriver à la Dan Campbell. Voilà. Tu, tu grimpes graduellement, tu vises pas trop haut non plus parce qu'à viser trop haut, c'est le meilleur moyen de se brûler les ailes. Euh, Je suis pas sûr que ce serait… Si sur un match, tu le fais et que tu arrives à mettre, euh, à mettre un, un 15 000 dans le stade, tant mieux. Mais avec tout ce que ça implique à côté, d'organisation, de sécurité, de machin, tout ça… Step by step. Je suis pas sûr que ce soit la priorité de le faire maintenant et que ce soit forcément la meilleure des choses. Le tout, c'est que ça vienne. Voilà, c'est que ça vienne un jour Mais et qu'un jour on soit. Est-ce que vous
2: allez, enfin, est-ce qu'ils vont garder le même principe, tu sais, sur les deux tribunes face à face ou est-ce qu'ils vont ouvrir un peu sur les virages là cette année
3: Alors que Antoine Griezmann vient de marquer un penalty à l'instant, pardon. <rire> euh, euh, je pense que dans un premier temps, ça va rester comme ça, parce que, parce qu'encore une fois, euh, par rapport à ta sécurité, c'est pas du tout le même nombre de personnes, euh, etc. Si tu dois ouvrir aussi tes virages et tout, je sais pas quels sont les accords non plus avec, euh, avec Jean Boin, avec le Stade français, la mairie de Paris. Euh, pas, j'ai pas tous les détails de ces trucs-là, mais, mais dans un premier temps, euh, je pense que si tu ouvres les deux côtés, tu peux déjà monter facile à, facile à 8000. 8000, 9000. Ah, c'est pour ça que je disais ça. C'est comme donc, tu vois l'influence. Dans, dans un premier temps, ça va rester comme ça, à mon avis. Parce que si tu ouvres tout, mais que tu n'as pas mmh. beaucoup plus, ça tu vas diluer. Tu auras des petits, des petits troupeaux à gauche, à droite. Tu auras moins cette impression de, de masse, masse, de bruit, de trucs. Donc, euh, dans un premier temps, je pense que c'est plutôt une bonne option de faire ça.
1: Est-ce qu'il y avait une fantaisie, Elf euh, Je crois qu'il y en avait, dans un moment, dans, sur le site, mais c'était un peu euh, galère. C'était catastrophique, je me suis dit... Moi, euh... je sais
3: que leur site, je m'en suis pas beaucoup servi, parce qu'effectivement, même leur, leur link pass pendant longtemps a été un peu, un peu galère, même si ça s'est amélioré sur la fin. Euh, je ne serais pas surpris qu'il y en ait une, parce qu'ils essaient de lancer pas mal de trucs. Ils ont lancé Panini aussi, vient de lancer la collection de, de trading cards là, avec, euh, avec l'ELF. Euh, bon, je crois qu'il n'y en a plus en stock, mais tu les avais notamment sur euh, TSS qui est un peu le, le référent euh, en Europe de vente de trading cards et tout. Donc... Euh, tu sens que, résumé, le, le comiche, il, il, veut, il veut en faire une sorte de mini NFL, entre guillemets. Donc, euh, donc tous ces trucs-là, si ce n'est pas déjà en place, ça va arriver.
0: OK. Euh, je sais qu'on doit te, le, te libérer, ouais, euh, si, Ben. Si ouais,
3: 10 minutes, si vous voulez. Hein,
0: oui, pas... ouais, bah, si, si tu as encore 5 minutes, on avait quelques questions d'auditeurs, oui, mais si. en fait, surtout de France, qui, qui en a posé au moins 10, lui tout seul. Euh, la première, est-ce que tu es dans ta cabine de commentaires
3: Oui, je suis dans la cabine 5, la, fa la fameuse cabine. C'est ah, trop stylé.
1: <rire> c'est énorme. C'est vraiment trop stylé.
3: Ah bah voilà. Ah c'est beau ça. Allez,
0: voilà.
3: Cabine 5 d'ailleurs, où commenteront euh, Fred Shakert et Fred Weiss euh, le Blazers euh, Kings ou un truc comme ça à 4h du mat
0: je vais dire. justement, ça c'est le, le, le follow-up entre NFL, NHL, MLB, euh... plus volet ah bon, et bah, nous, mais, non,
2: non. mais Justement, je voulais te poser une question par rapport à ça, parce que je sais que tu commentes énormément de le, sports. Lequel tu préfères commenter
3: Lequel je préfère commenter hum, La NFL, je pense. En, NFL. Un, vraiment, en un, vraiment la NFL. Après, je les kiffe tous. Euh, chaque fois qu'une ligue s'arrête, euh, elle me manque de ouf. Mais chaque fois qu'elle arrive à son terme, je ne suis pas mécontent que ça se termine aussi. Quand on a mangé et mangé et mangé et mangé, ouais. tu vois. Euh, notamment avec les nuits, avec tout ça, avec l'âge qui passe aussi, hein, même de rien. Euh, mais, mais je pense que si je devais vraiment mettre une devant, ça serait la NFL. Et, et après, ça dépend des moments, ça dépend de l'humeur, ça dépend de... Et
0: euh, est-ce que tu pratiques un hein, des sports que tu commentes Voler, non
3: Alors, voler, j'y joue depuis que j'ai... Ouais. Je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Euh, basket, j'y ai joué 4-5 ans. Hockey, j'y ai joué 2 ans quand j'étais tout, tout, tout gamin, genre 5-6 ans au Brûleur de Loup.
2: À ah, Grenoble, et, ouais, normal. Tu es obligé voilà. de toute
3: façon. C'est ça. <rire> et. tout américain, jamais joué. Euh, on a failli faire une équipe de flag justement pour la Coupe de France avec quelques joueurs des Musketeers, euh, Peter, quelques mecs de l'encadrement et tout. Mais avec nos emplois du temps, c'était juste absolument euh, pas possible. C'est con parce que sinon on aurait eu du Jason Aguaymon, des mecs comme ça, donc je pense qu'on aurait eu des plus pas dégueu. Et baseball, euh, j'ai fait des entraînements pour m'amuser avec des potes qui ont relancé une équipe dans le 16e à Paris euh, il y a quelques années, mais c'est pareil, maintenant le problème en fait c'est le temps, quoi. Même, même le volet qui est le sport que je suis censé pratiquer encore. Euh, j'ai dû y aller là depuis le début de la saison en septembre, j'ai dû y aller peut-être cinq fois je crois, parce que avec, entre le boulot, la famille, les machins et tout, c'est pas simple.
0: Non, ouais, on manque tous de temps, c'est clair. Et euh, il y avait une autre question aussi. Est-ce qu'il y a un salaire cap en, EF... en EF... EFL ou ELF ELF. Avez... E e e e tout le monde écrit EFL. Euh, e je ne
3: sais, sais pas s'il y a un hard cap, mais je pense qu'il doit y en avoir un hein, salaire cap en tout cas. Et après, tu as, as aussi des limitations hautes euh, sur le joueur. Genre, tu as le droit à 10 imports, donc 10 joueurs hors de ta nationalité, avec des salaires max. Qui sont franchement pas très élevés, j'ai plus en tête, mais c'est pas, pas ultra élevé. Donc euh, les mecs font pas ça euh, pour euh, s'enrichir. Voilà, faut se dire que même un requin qui est en ELF ou quoi, il fait pas ça pour s'enrichir. Mais, mais non, c'est pas. Les, les salaires sont pas mis au du tout. Et de toute façon, sur ton roster, tu es limité à je crois que c'est 10 imports. Donc euh, ouais, je donc, crois que, que, que c'est bon, ouais, pas beaucoup. trucs. Là, des musketeers, il est ultra intelligent parce que bah, normalement, tes imports sont un peu tes top players. Et là, tu vas te retrouver. Avec Matthew Bird, le, le DB, avec Jordan Avicé, le, le D-Line, avec Anthony, le receveur, etc. Tu vas te retrouver avec des joueurs qui, potentiellement, sont des top players, non seulement dans ton équipe, mais dans la ligue, à leur position, et ne sont pas des imports. Ah. Et ça, pour le coup, c'est non négligeable.
1: Parfait, bah, merci. Le QB, il peut... reste cette année Le QB l'année dernière
3: alors écoute, au dernier brunch qu'on avait fait euh, avant le dernier match à Jamboin, euh, on avait bouffé ensemble avec Zach et il m'avait dit qu'il restait. D'accord. Donc à ma connaissance, Zach sera. Je sais
1: pas si tu as une question, Marc, moi j'en ai une, parce que ça, ouais, ça, des, des, ça pas toujours. Euh, pourquoi les Lions et pourquoi les autres équipes? Euh, parce que je crois que c'est les Knicks que ah, j'avais vu. Ouais. Parce qu'en fait, surtout, ouais, il, y a, il, y a ouais. il y a quatre villes différentes. Il y a quatre villes Alors, différentes. On, on
3: est sur de la même raison à chaque fois, euh, ou quasiment, à savoir, euh, quand j'ai commencé à regarder, en fait, c'est globalement les premiers qui m'ont fait kiffer. Euh, la NFL, la euh, première fois que j'ai vu de la, de la NFL, ou une des toutes premières fois, c'était un match des Lions avec Barry Sanders, qui avait fait un match de malade mental. J'avais l'impression que le mec, c'était un adulte face à des gosses qui faisaient ce qu'il voulait, qui pouvaient faire des gauches-droites, des spins, ce que tu veux. Enfin, le gars était monstrueux. Et là en plus, pour le coup, il y a eu un petit ajout supplémentaire, c'est que les couleurs des Lions se rapprochaient de celles de l'OM. Et je suis fan de l'OM depuis que je suis tout gamin, parce que mon tout premier match de foot, j'étais en, en 91 avec mon père et mon grand-père. J'avais 6 ans, j'avais vu la finale perdue à Paris. Donc, donc direct, j'ai dit Ah ouais, ils ont les bonnes couleurs, ah ouais, ils ont un joueur, c'est un port. <rire> Évidemment, je ne savais pas les 30 années qui allaient suivre, mais voilà. <rire> euh, la NBA, pareil. Euh, les Knicks, euh, quand j'étais gamin, euh, je suis tombé 99. sur les, matchs, les Knicks. Et, euh, et je kiffais Pat Ewing, John Starks, euh, Latrell Sprewell, Alain Houston, Marcus etc. Donc, voilà. et, en plus, et en plus, mes potes étaient fans des Lakers. Et à l'époque, euh, bah, c'était un peu les Lakers ou les Knicks au-delà des Bulls qui étaient à la solution de facilité. Donc, bah, j'ai pris les Knicks pour être un peu contre mes potes au foot qui oh, au PSG, Moi, pour l'OM. Enfin, voilà, oh. Je pas su le mouvement. Euh, le hockey, pareil, je suis tombé dans le hockey avec d'abord les brûleurs de loup et après la NHL de Mario Lemieux, Jaromir Jager, etc. Donc, euh, bah, tu suis, ils sont oui, ils sont opens. Ah, c'est marrant, des pingouins et tout. Bon, bah, vas-y, je suis tombé le pingouin. Et il n'y a que le baseball où euh, là, pour le coup, je m'y suis intéressé plus tard. Et, et les Cubs, euh, j'aimais bien l'histoire de, de la franchise de la lose, sachant que je supportais déjà beaucoup d'équipes qui étaient un peu estampillées lose qui gagnaient rien et tout. Euh, J'ai fait un voyage aux états unis avec ma femme, et on est allé voir un match à Chicago, ils ont été champions euh, quelques mois plus tard, ils ont brisé la malédiction, donc ça a fini de, de cimenter un peu le truc. Euh, voilà. Ouais, c'est beau. Mais tu peux le dire, il n'y a pas de souci, ça me colle à la poche.
1: Je suis pour l'OM, je suis pour l'Enix, Knicks, pour West Steelers. les défauts, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je suis à Pittsburgh il y a un mois, donc je vais aller voir un match des Pingouins. Donc si tu veux, si je dois choisir une équipe en EHH, ce sera sera Pittsburgh aussi. Donc je te rejoins beaucoup. Donc C'est pour ça que je me suis dit ah 3 sur 5.
0: Euh, juste avant de se quitter les gars, est-ce qu'on ferait pas une dernière euh, prédiction à quelques semaines de la fin pour le Super Bowl euh, oh. Lucho, tiens, puisque tu es, es en haut à gauche dans mon écran, vas-y, commence. Avec ta euh... grosse tête. <rire> Avec... <rire> uh,
2: Ravens, uh, Ravens uh, Niners et Victor de Niners, forcément. Ouais. Juste okay. parce que c'est les couleurs du logo en fait. Non même pas. Non, 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 déjà parce que je suis fan des Niners, donc il faut Et forcément qu'on y aille. Vu, histoire, quand même. Oui, tu je l'ai vu, oui, bien sûr. Oui, oui. Les deux derniers Super
0: Bowl, oui, les... Oui.
2: les couleurs des deux français. Oui, deux euh... ouais. des ouais. Je l'ai vu. C'est un beau. Ouais. Non, j'y crois, crois pas trop. Non, mais après, je me dis qu'en AFC, ça va être beaucoup plus compliqué de... de trouver celui qui peut aller au Super Bowl. Tu vois là, les Bills, clairement, ça va être le poil à gratter en playoff. Et euh, je pense qu'ils vont faire peur à beaucoup, beaucoup d'équipes. Mais, euh, mais j'espère que les Ravens vont y aller quand même et qu'on aura notre vengeance de, de 2011-2012, l'année où on la perd contre eux. Donc euh, c'est surtout ça que je vise, moi. Revenge game.
0: Aptin euh,
1: Je dirais SF de sûr, parce que pour moi c'est Super Bowl, et, et je dirais Dolphins, pour changer un peu.
0: Euh, ben
3: Bon, allez, la gro la grosse cote, juste pour le principe, Bill Slayens.
0: <rire> euh, ouais, moi je, je pense aussi les Niners. Et bah, j'avais envie de dire euh, contre Ravens aussi, mais vu que Lucho l'a dit, ça m'énerve.
2: <rire> <Oui. rire> allez, allez.
0: Donc je vais dire euh, Ravens contre Chiefs, qui avec l'expérience euh, vont, vont réussir à aller une nouvelle fois au Super Bowl.
2: Ah ouais, tu penses
0: ah, je sais pas. Non, je ne pense pas, mais je, je, vu, vu qu'on m'a pris Miami et, et les Ravens, je veux dire les Chiefs. <rire> mais j'aimerais bien les Lions, ouais. Il y a quelque chose de nouveau. Bien bah, par par ah, contre, que... si les Lions ah.
3: vont au Super Bowl, ils ne vont plus me tenir les pauvres. Ouais, <rire> <c
2: 'est> <rire> J'ai hâte de voir ça. Tiens.
0: Ok, bon, on va te libérer. Merci énormément, et euh, de, de ta Avec grand participation. Euh, super cool et des, des réponses que tu nous as données. Euh... D'ailleurs, tes
2: analyses, si tu veux venir, on va faire des analyses avec nous. <rire> ouais, euh,
0: D'où de notre côté, euh, jeudi soir, le halftime show, non, Lucho
2: Jeudi soir, euh, euh, soir halftime show avec euh, les résultats des de Ligue Ligues les pronostics,
0: nos Ligues de pronostics, etc. C est, c est et, euh, et, et toi, Ben, du coup, le programme du week-end pour la NFL, c'est quoi euh,
3: Le programme du week-end pour la NFL, moi, c'est Noël en famille. Ok,
0: donc vous ah, faites bien,
3: je, fais la, je fais la NHL cette nuit ensuite je reprends par de la NHL Parfait, excellent donc, euh, Je crois qu'il y aura euh, le Thursday Night il est commenté c'est sûr euh, y a, Oui il y en a samedi aussi Il y a samedi non ouais C'est Steelers Bengals samedi, samedi je crois qu'il est commenté Lundi il doit y en avoir un de commenté Dimanche c'est tout de la VO Et, et le week-end prochain globalement je crois qu'on reviendra sur à peu près tout de commenté Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine par contre mais il y en aura une, on reviendra à partir de, de début janvier. Voilà. Il, y a un, il y a un petit break quand même le 24, et puis et le 25, je crois qu'il n'y en aura qu'un de toute façon qui sera commenté. Parce qu'il y, y a aussi les Christmas Games NBA. donc, donc voilà.
0: Parfait. Eh ben, merci infiniment euh, à toi, et merci Lucho, Aptin. Merci avec là. plaisir. Bon,
1: merci ben, à on, ben, on se voit sur LinkedIn maintenant. Que... Et, ouais. <rire> et, Exactement, hein. et puis, si
0: vous venez au, si vous venez au match
3: des tiers n'hésitez pas à venir nous voir avant, après le match. En général, on se balade un peu dans les travées et tout. Avec grand plaisir, on est, on est toujours open. C'est super. Avec merci plaisir. beaucoup,
1: Ben. Bah, tu nous verras dans tous les cas parce que moi, je, ouais.
0: je suis convié à chaque fois. Donc... <rire> Mais c'est un plaisir. Ouais. Allez, merci les gars. Et ciao, ciao. À bientôt. Bye. Ado. Ciao.